0: Todo sobre los cómics, cuando quieras puedes escuchar En Ouroboros Radio, con Mariano Cholaquian
1: Bienvenidos al programa número 51 de Ouroboros Radio, Fuera del Espectro. Esta semana tenemos una entrevista extensa y muy interesante con Andrés Corsi que presenta ¿Quién quiere ser superhéroe? Su flamante libro. Lamentablemente hemos tenido problemas con el audio en esa entrevista, pero el contenido es excelente. Desde ya les pedimos disculpas por esos errores y problemas técnicos. En la batea de noticias no hubo problemas técnicos, pero como siempre hubo problemas sí de contenido. ¿viste? Una de Cali y una de arena. Hablamos de las convenciones, tanto nacionales como internacionales. También sobre las colonias infantiles, no las de vacaciones, sino esos perfumes que nos regalaban en los cumpleañitos Y también las golosinas que empeoraron su sabor y su calidad. ¿De historieta? Sí, también. Hablamos bastante. Sobre todo el homenaje en vida que a partir de hoy tenemos que hacerle al magnánimo... Maestro George Pérez. Bienvenidos a Ouroboros Radio.
2: No es mi preferido, pero me, me gusta. No, no voy a decir que no y no le no voy a no reconocerle que es un crack. A
1: esta altura ya voy pensando que Damián no sabe de nada de dibujantes. No, no, lo, no, le, no lo considero en materia de dibujantes a Damián. Porque,
2: porque no me... todavía, todavía no te cabe como bardeo a Jr. Jr, eh.
3: Sí, 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 sí. Esa es la primera, la punta del iceberg, tipo Sí, sí.
2: Están los
3: bardeas tanto a
1: basta... Jr pues. que, que casi que pienso que sos de Angelisi. <risa> <risa> no me cabe ningún Jr. No, ¿de verdad?
2: Ninguno, ninguno Pecho frío todo No, no, no
1: No entendiste nada La lluvia, todo el J -R. la gloria todo el lo, ra J -R. lo raro de JR dibujante Es que está asociado con la lluvia Y en el caso del otro JR La lluvia está asociada más con Palermo Pero bueno sí.
2: Para mí el mejor JR es JR Senior Después los demás, olvídate
3: Bueno, sí, sí. Qué, mal, qué mal educado igual
2: pero, vale, pero uno,
3: uno es uno es supremo y los otros están un poco más abajo, ¿no? Es que están mucho más abajo. ¿eh?
2: Y a mí me gustaba Junior cuando lo copiaba el padre.
3: Después no. Cuando, cuando encontró su, cuando, su estilo.
1: Cuando labura... Cuando labura cuando,
2: con, no no con cuando encontró inter... su estilo. No, el problema es que tu problema es
1: con Klaus Jansson, entonces, básicamente. No es con No, no es con cuando, Romita, cuando, Junior.
2: Cuando se achanchó. Cuando se dejó estar y se... se... Quedó en su estilo, como diciendo, miren, todos me aman por este estilo. Y su estilo es no tener una puta perspectiva, no meter, <risa> no saber dibujar un tipo volando mientras está en el cómic de superhéroes hace mil años y no sabe dibujar un tipo volando todavía. No lo leíste, dibujes, ya ¿sí? está.
1: No, no leíste el Thor de, de Jürgens claramente. Porque Es ahí, lo mismo. Ahí mete, no, ahí mete unos planos zarpado de Thor volando hay uno que está volando en vertical cosa que es bastante inteligente en ese caso está haciendo el helicóptero Thor y no con, claro. y no con el miembro viril
2: <risa> bueno, quizás ahí la perspectiva la ayuda,
1: y... pero para y... mí
2: la persona más hijo de, hijo de puta de toda la industria fue el que agarró y vio che llega a JR, JR, llega a DC ¿a dónde lo ponemos? a dibujar a Superman, el más hijo de puta fue el que eligió eso
3: eh, sí, polémico, ¿no? no era, Pero, pero fue, to fue todo polémico. entre. ¿Pero cuándo? Estaba ¿Vos como... decís ahora? Sí, ahora. El... ¿Ahora? Eh, sí, pero... sí, con el regreso.
1: A mí me gusta cómo dibujan el, en el que está con Miller, que pasó sin pena ni gloria, obviamente, ese Superman Year
2: One, a mí me gusta. Date cuenta que desde esa época para acá, y más atrás también, no dejó de dibujar lluvia, que es lo que mejor le queda porque le tapa todos los errores. En una regular es un quilombo, no puede ser que llueva todas las páginas. Pero la historia es corta, cada tanto, una portada, y le metes lluvia y todos los fanáticos ¡Eh, aguante! ¡Qué grande! ¡Qué estilo! ¡Qué dinamismo! ¡Dejate de joder! ¡No, no gritar gol de
3: Riquelme! ¡Dejate de joder! <risa> ¡Qué bien que se ve la lluvia cuando la dibuja igual! ¿eh? Es así, medio espumosa, rara. Sí, no, la
2: lluvia no. la dibuja re bien, ¿eh? Es lo que mejor dibuja la lluvia.
3: No puedo, cre no puedo
1: creerlo de Riquelme. Claramente mostrar que no sabes de fútbol. ¡Qué lástima! <risa> De dibujante, ni de ni dibujantes ni
2: de fútbol Está bien, está bien, está bien Con estos güeyes aro, ¿ven? ¿eh? Tengo, que, tengo que acá lidiar con gente que defiende a los
1: JR Es que no quiere a Riquelme, no quiere a la mamá, claramente Y a Jr. tampoco, o sea y no la, mamá, me la... la mamá de
2: Riquelme no quiere a Riquelme
1: ¿Cómo no? Si sufría en su momento
3: Claro,
2: no quería que vaya a la selección Ay, por Dios por días por días Bueno, pero Mejor volvamos... Este,
1: volvamos, volvamos. Volvamos porque estábamos hablando de la cantidad alucinante de este cómics dibujados por el señor George Pérez, que lamentablemente ha anunciado el día de la fecha, que está con una enfermedad muy complicada y que tiene eh, meses o hasta un año, ojalá más, de vida. Y que va a dedicar... Y esto es curiosísimo, la verdad es que la carta en ese momento... Me hizo lagrimear porque, porque te toca, porque nos apela. Y dice que va a dedicar algunos días a, a firmar material, a, a abrazarse con los fans en una época en la que los abrazos nos sobran. La verdad es que George Pérez nos ha dedicado parte de los días que le quedan de vida a, a los fans. Y eso es alucinante, hermoso y, y realmente es linda la reacción que, que ha tenido sobre todo Twitter, donde están todos, todos, todos posteando amor a Pérez. Y, y el tipo este pidió, despídame con mucho cariño, con mucho amor, y, y no quiero hacer ningún tratamiento, prefiero ser feliz el tiempo. Que queda fiel a su estilo de, de camisa
0: hawaiana. Además es un
3: que en, esta, en estas situaciones usualmente eh, la gente la gente conocida o pseudo famosa para nosotros Pérez es recontra famosísimo eh, lo vemos en la calle como, como decía Marian, con su camisa hawaiana y imposible no, no reconocerlo, eh, usualmente en estos casos deciden hacer todo lo contrario eh, quedarse con, con su familia, dif, disfrutar el tiempo el mayor tiempo que pueda eh, tranquilo o, o, o haciendo cosas que, que le gustan o estando con, con sus familiares o no sé. Eh, es muy raro y, y, y súper, ni siquiera respetable, es, eh, es emocionante eh, para los que leímos la carta, eh, ver ese ese regalo a, a los fans y a, y a su público, ¿no? Y, y hay un montón de cosas de, a lo largo de la carrera de Pérez que, que se dio este, se daba estas cosas para, para los fans y decir, no, no, yo yo quiero dibujar la mayor cantidad de personajes que pueda, porque porque esto le va a gustar a los fans, y y la verdad que, que es, es muy fiel a su estilo todo esto. Sí,
2: la verdad la carta, como dicen, es emocionante, eh, te saca lágrimas. Esa, esa dedicación, esas ganas que le, es, ese cómo el chabón quiere disfrutar con sus fanáticos, con sus seguidores, le gusta el medio, lo ama, y está en un momento que es chotísimo, es una mierda, es una enfermedad de mierda. Y el chabón pensar en pensar en todos los fans es. O sea, es otro tipo de persona. Y todo lo que le debemos en sí también. Como dije antes, quizás no es. Eh, cuando me preguntan mis dibujantes favoritos, quizás no aparece en la lista, pero es alguien admirable y que nos ha dado un montón de obra increíble.
4: Y no olvidemos que este artista no es la primera vez que deja literalmente el cuerpo por sus fans. No, no nos olvidemos cuando hizo aquel legendario Avengers eh, Justice League, en donde se luxó se rompió la mano, literalmente se, se, se rompió, dejó, un, dejó una mano, dejó el cuerpo por tratar de lograr la que quizás sea una de las la, la tapas más icónicas que tenga el género de superhéroes en toda su, su historia, donde aparecen literalmente todos los, los, los miembros que, de, que alguna vez fueron Avengers o, o Justice League, así que no es la primera vez que, que pone el cuerpo por, por sus fans y por este arte que tanto... Que tanto
1: ama El señor Rob Liefeld tiene los originales de, del primer proyecto de JL Avengers. Con todo lo malo que se puede decir de Liefeld, y me hace acordar un editor de, del medio local muy, muy puteado, no se, no podemos evitar darnos cuenta de lo que ama los cómics Liefeld, es Increíble. Si el si Rob se hubiese quedado en fancinero, sería más reconocido que como que como artista mainstream. Porque realmente el tipo fan de Kirby total lo adoraba, se, se adoraba mutuamente. Y con George Pérez tiene una relación semejante. El tipo tiene buen ojo para, para el gusto, tiene buen ojo lector y y se compró en su momento los esos originales del primer proyecto frustrado de JL Avengers que después, sí, por suerte, vio la luz en, en este siglo, ¿no?
4: Esos esos originales que aparecieron después mucho tiempo pululando por varios lugares de, de internet eh, coloreados, recoloreados, redibujados y algunos incluso que terminaron en la versión en la versión final como esa legendaria eh, imagen donde están ambos grupos de, de, de cada lado enfrentados a punto de, de colapsar de entre sí pero sí, hay que hacerle un por, por fuera de la, de la parte eh, chavacana, Rob es un, un fan, más que nada, un fan convertido en artista empresario, no sé
2: Sí, creo que lo que menos se le puede discutir a Rob son sus gustos le podemos discutir mil cosas, pero que al chabón le gusta y que es un fan no, no entra en la carpeta y esto, bueno eh, no sé para dónde para ¿Dónde ir con esto? Porque es re triste la noticia y a la vez es: aprovechemos y eh, Homenajemos a, a George Pérez y recordémoslo y hagámoslo en vida. Aprovechemos este momento también. Sí,
4: sí, hace poquito recuerdo que lo habían, le habían hecho un homenaje en vida muy lindo en la serie The Titans Go, donde se estrenaron un episodio donde él era un personaje dentro de los Titans directamente. Creo que el episodio se llama eh, George y, y Marv, si no me equivoco está con Mark Wolfman, y aparecen como personajes dentro de los de, de ese juego tan satírico que siempre hacen en, en esos, esa versión tan, tan absurda de los Titans. No sé si lo habían visto. Estaba caricaturizado, cambiaba de camisa en cada cuadro, eh, tiraba chistes. Eh, era, es, es él, pero, pero hecho cartoon, hecho dibujo animado.
3: Creo que es una, como como decía recién Dami, es una de las eh, mejores oportunidades para, para un artista que... que... Que, tiene, que siempre nos agarran desprevenidos de estas, estas, estas situaciones y siempre con el, con el diario del lunes eh, y diciendo, uy, eh, era una leyenda y, y ¿qué hicimos con eso? Los homenajes siempre llegan después, las páginas de, en, dentro de los cómics de las, de las grandes editoriales, eh, recordándolo siempre llegan después y creo que es un momento eh, donde recontra se da la oportunidad de, de mostrarle el, el nivel de leyenda y de, y de grosso que es dentro del mundo de los cómics y no solo de, lo, de la parte de los fans eh, habíamos, habíamos hablado de eh, sería un buen momento para que las dos grandes eh, se unan otra vez y decidan reeditar el JLA Avengers que, que nunca fue... Eh, reeditado eh, y sería una, una genial oportunidad, y, eh, no solo como para darle las regalías, para ayudar en lo que sea que, que, que tenga propuesto, que más allá de que las necesito o no, eh, son suyas, eh, así que sería un, un recontra buen gesto de decirle, che, mirá, eh, tu material, lo que hiciste queda para para la, la posteridad y para que cualquiera que lo quiera leer lo pueda comprar y, y no tenga que, que le rompan la cabeza por ediciones agotadas o, o, lleg o llegar a internet, ¿no? Que es donde, pues por lo menos yo lo leí ahí.
2: Es un pedido que ya empezó a circular por redes y si eso de, de algo sirve y de algo puede ayudar tanto a él como a su familia, bienvenido. Eh, también es el momento, como decís, que las editoriales se pongan y a apreciar y a homenajear a sus artistas que no, no no siempre sucede
4: sí dentro de todo justo George es uno de los de los más reconocidos ¿eh? hay, hay, hay otros casos mucho mucho peores creo que dentro de todo el ninguneo habitual él destaca por sobre la media porque bueno le, le han hecho algunos homenajes algunos reconocimientos aunque más, más dos no sean simbólicos de, 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 a lo largo de, de, de su carrera. El tema de JLA Avengers es bastante complicado por un montón de cuestiones, derechos compartidos, quizá si ahí Mariano pueda aportar algo desde el punto de vista legal o, o, o corporativo, no sé, es Warner vs. Disney, o sea, es, es como, no sé, este River y Boca tratando de sacar una camiseta, una camiseta en, en conjunto, algo así, me imagino, pero pero no será imposible, me imagino, algún acuerdo comercial puede, puede haber.
1: Sí, sí, si quieren firmarlo, pueden hacerlo. El tema es cerrar algunas cuestiones contractuales. Desde los problemas estos legales no hay ninguno. Es ponerse de acuerdo a quiénes son los, los licenciatarios. Y punto. Este. Hoy JR Avengers está carísimo. Un, un Cono Sur está arriba.
4: Una locura. Está. Sí. Aparece, sí, 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 sí. De, 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 entre seis mil y mil pesos. Una, una locura. Pero, pero. Es lo que, es, vale lo que esté
1: dispuesto a pagar cualquier fan, más o menos. Sí, sí, eso muchas cosas. Muchas cosas son así. Y, y hablando de, de ediciones argentinas como esta, tan recordada de Cono Sur, de JL Avengers, hemos tenido la pésima noticia de las suspensiones. Otra vez, las las cancelaciones por tiempo indefinido llámenle como le llamen este, Panini otra vez eh, suspende prácticamente la totalidad de los títulos para esta semana le hemos preguntado a, a la representación que tiene Panini acá en Argentina en una oficina que es cede SD, SD Distribuciones este, que también eh, son dueños de la comiquería ese Distribuciones es una, una empresa muy grande que, que también tiene la distribución de historieta en España, y acá en Argentina distribuye Panini, Utopía, un montón, este, y llega a, a librerías también este, generales. Tiene la particularidad Panini acá en Argentina que no tiene oficina propia, sino que, que trabaja a distancia y la, y la producción está repartida entre el dueño de la licencia, que es la propia Panini, Omnipress, curioso, la competencia, digamos, Marvel DC. Bueno, Omnipress hace la, tra la traducción, el diseño, todo lo que vendría a ser el armado gráfico de, de la producción y después a imprenta lo hace a través de la que dispone SD distribuciones y SD también llega a las, a las comiquerías, a las librerías y a la propia revistería. ¿De quién es la responsabilidad? No lo sabemos, nadie se ha hecho cargo. Como, como suele suceder, ¿no? Estamos, estamos mal acostumbrados a no, a no hacernos cargo de los errores. So, somos humanos, estamos destinados a equivocarnos indefinidamente. Y sin embargo nos cuesta nos cuesta aceptar esa condición. Bueno, acá nadie se ha hecho cargo. SD no ha respondido a las consultas. Tuve la, la amabilidad, tal vez, o la responsabilidad como divulgador de llamarlos por teléfono. Y no, y no dieron ningún tipo de respuesta. Me pidieron que les mande un mail para ver si, si, que, si, si llegaba a alguien, si lo reenviaban a Panini. Tampoco tuve respuesta. Y por, y por fuentes off the record sí hemos recibido que el problema sería de imprenta. Otra vez lamentada crisis del papel. Pero la realidad es que se va dando tan seguido que, que ya estamos hablando de otra cosa. Efectivamente hay atrasos en las imprentas. Se está viendo Quilombo. Todas las editoriales lo tienen. Pero, pero esto ya es especial, ya hay un ingrediente más que eh, atrasa un montón el avance de, de Panini en Argentina en la edición, que al, cuando se anunció fue muy festejado, y hoy está siendo prácticamente, a mi criterio, bochornoso, más allá de las buenas ideas que han tenido en algunas decisiones editoriales. El
2: tema de la crisis del papel que mencionás, que ya hemos hablado acá, hace varios programas, más de una vez, eh, no es un argumento que haya esgrimido Panini. Panini en sus anuncios de retrasos no menciona ninguna, ninguna causa, sino solo es el anuncio. Así que el tema del papel, hasta ahora es la única editorial que lo ha mencionado como causa de atrasos, ha sido Pop Fiction. Otras editoriales en sus atrasos no lo han indicado. Así que yo no estoy tan seguro que el tema de papel, el, la escasez de papel que, de la que se habla en Estados Unidos sea de verdad... La causa final acá, quizás va por otro lado. La causa imprenta, eh, otras y tres lo han mencionado. Omnipress más de una vez ha declarado que algunos de sus atrasos, y no estoy hablando de los recientes, sino en los, a lo largo de los años, se han debido a temas de imprenta, que las imprentas son pocas, que las imprentas no cumplen con las fechas, que cambian los costos, etcétera. Así que para mí... Lo más probable es que sea un tema de imprenta y que haya habido... Mi teoría es que hay un manejo raro en el tema de imprentas, que no está funcionando, no alcanzan a cubrir y no sé cuáles serán las razones detrás de eso. ¿Tienen alguna otra teoría?
3: Lo... Sí, lo raro es que genera esto, ¿no? La, la falta de una respuesta oficial eh, nos, llega, no, nos lleva a nosotros a, a tener que escribir teorías. Yo tengo dos, y no quiero que, que se rían, porque son teorías muy muy serias. La primera es que están esperando Navidad, que quieren que sacar sacar todos los cómics juntos en Navidad, hacer tipo una movida de marketing con regalos y que sea todo un festejo. Miren chicos, acá tienen los Eternals de Gaiman, los Eternals de Kirby, el ómnibus de, de Michelini y, y Todd McFarlane. Eh, eh, también está acá y, y se todo una fiesta, tipo así medio como, como joder. La
2: teoría, la teoría más optimista.
3: Sí, 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 súper optimista de que es todo a propósito. Con un
4: poco eh, sustento porque falta una semana, dos semanas. Tampoco que falta. Que faltan dos meses para la Navidad.
3: Pero bueno, te dejo. No, pe, 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 pone tal, L más no. o menos. El, una cosa para hacerlo tipo medio flash mobón del 23 ahí, con los regalitos y, y todos felices y contentos, y todo el mundo regalando cómics.
4: Como el regalo prometido, así como Schwarzenegger comprando. ¿Está eterno, eterno?
0: Sí,
2: sí. La noche. Tommy crea una noche de las comiquerías. Hasta las 3 de la mañana del 24, comprando historietas, lleve, lleve, lleve su. Omnibus de Eternals para el nene, para la nena, la, para poner abajo el arbolito. No, no... el,
4: el, el 23 van a estar abiertas a las 4 de la mañana por, por la vorágine de gente que voy a, ir a comprar. Con... Por los ¿Eh?
3: retrasos de Panini. Ya están mordiendo ustedes, ¿eh? ya están diciendo así, se ríen, pero, ¿eh? ¿quién te dice? Es más, ni siquiera digo la noche, porque cualquiera puede tener una noche de eh, los museos, las hamburguesas, el helado, las comiquerías. Esta es la Navidad de las comiquerías. Ese es el el, Igual, el, lema, el lema de marketing.
2: Dame un paréntesis. No
4: tra
3: cómic.
2: Claro. Dame un, pa dame un paréntesis. La noche de las comiquerías es una idea muy buena. Agárrenla en la ciudad. Eh, ármense el circuito. Después la hablamos. Después, char Después charlamos el tema de patentes y todo eso. Siga, siga, seguí con lo tuyo, Tommy.
3: Eh, bueno, esa es la, la principal teoría. Y la otra es que. Eh... Hubo un avistamiento de una criatura en el, los lagos de Palermo, prima hermana de la que está en Escocia, de la muy conocidísima, y, y todos sabemos que es verdad, Nessie, y, y bueno, y hubo problemas con, con la distribución, con, con la, la, la parte de imprenta, todos porque estaban emocionadísimos viendo al, al primo de Nessie en los lagos de Palermo, y me parece que tiene mucho asidero científico, podría pasar tranquilamente.
4: Para eso déjame consultar con mi experto, que no lo veo falso. Eh, ¿también?
2: Te voy a decir lo mismo que le dije a Leo Montero, nez, el abuelito no existe, Nessi tampoco, sigamos.
1: de joder, Damián hoy viniste chonchoto, hoy viniste chonchoto, o sea tenemos, de tenemos una sola criatura mitológica, reconocida mundialmente, no, ¿Tenemos uno, un no más más? perdóname, perdoname, dije reconocida mundialmente, porque a, 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 el bombero fuera de acá... No lo agarra nadie. La lumana no, fuera de acá. Hay un montón. Decime, en no, no. Internacional. Mi no, ence... internacional. Mi no enseñó.
0: internacional. Internacional.
1: Internacional. Qué internacional. Eh, tra, eh, la, ganas de la, tomar la, mate, la, mate que me dan mi, til, mi kilo. Como la, si no tomara Llorona, mate nunca, ¿no? La, la Llorona tuvo una película en Hollywood. La Llorona sí es mexicana. Es mexicana.
2: No, ¿cómo hace mexicana? <ríe> la Llorona es re mexicana. Y el te es la, la y Si un poco, el pombero es paraguayo, ¿no era?
4: Acá. Bueno, el Uñudo, el Uñudo de San Luis. Ahí está. Y el primo de Wolverine de acá. Eso
2: no está. <risa> y no, no es Javi paredes. paredes. Mejor hay que olvidar algunas cosas, ¿eh? El pitufo
4: Enrique, que es digno sucesor de todo. Oh. Un saludo para
2: Germán.
1: Qué pitufo es.
2: <risa> volviendo
1: volviendo de a de cosas... De de volviendo a Boca, porque él era la voz... De, no sé si sigue siendo la voz del estadio. Y eso, esa risa en relación a pitufo Enrique le valió el despido de Crónica TV. Posta. Sí, Lo rajaron porque se, se estalló Ahí con, con el pitufo Enrique no. Para mí ya Pero lo tenía no, Consiguió un, un laburo
4: mucho mejor de poner, le fue mejor de
2: su carrera, Hay me cosas parece. con las que no se jode Yo te, te voy a agregar una teoría más que me surgió ahora Con lo que dijo Tommy Para mí esto es eh, una especie de boicot que hace la gente Que produce Colonia Paco Que quiere volver a, los, a hacer El regalo infantil en las navidades Regalo juvenil infantil Estaba la Colonia Pibes también Y está Boicoteando a las historietas de Panini. Que no salga Panini, y así la gente va y compra Paco y pibes. Claro. Y mujercitas también, no discriminamos.
1: Así la sí. gente compra Paco. Bueno, si te ofrecen drogas, <risa> tan
2: solo Dino.
4: Declaraciones fuertes, ¿eh? Hay que ver que dicen Male y. Uy, qué momento, ¿cómo se llamaba el doctor el, el personaje de Male y. Fleco.
2: Male y Seco. Fleco, sí. Fleco,
4: exactamente. Pero
2: decime, ¿cuántos pasos hay del Paco a Kirby en Eternals? Nada.
4: Están ahí. Creo que habría que repartirlo juntos. Es más, otra si idea para la comiquería. Que lo vendan juntos. Un paquete de Paco con esperá, el... el y si, estamos hablando de,
2: si estamos hablando de McFarlane... Spider-Man. Ya pasamos a drogas duras directamente. Che, pero pará. Si sacaron
1: el set de mate... De Promis Neverland. Que se entiende porque si vos te tienen... En una granja medio internado... Como los pide de Promise Neverland... Te pinta tomar mate. Entonces, ¿se podría sacar... Una colonia con alguna colección, ¿no? Por ejemplo, Tokyo Revengers. Y viene la colonia de Tokyo Revengers con la... ¿Cómo era? La suavástica, ¿cómo era? Saubástica. La saubástica, ¿no? Sería lindo,
4: sería lindo. Sería un lindo detalle para el aroma de todas las comiquerías, justamente. Una
1: blanca y, y, pura, una blanca y pura Navidad tendríamos. Sí, vos, decís a ver, sale, pum,
2: alojo, vos decís que sale Paco Edición Tokyo Revengers. Sí, además
1: a Paco le, lo podés eh, transformar claramente en un Takemichi. Va, pero al toque.
4: Paco es un, es un Jimmy Olsen, cualquiera. Un Archi. Un, un Archi. Sí, sí, sí.
2: Pero si tiene Archi la. Si viene en el packaging Archi, yo te la compro en la colonia. ¿verdad? Yo soy
1: bastante bastante fan de Archie hoy estaba estaba pensando en Archie ¿no? <risa> sí, no, sí estaba, estaba jodiendo con Archie y, y vino, o sea yo no, no sé, nunca lo leí en castellano pero Jackhead ¿se llama
2: Torombolo? Torombolo, es bien mexicano eso ¿eh?
4: sí, claro, siempre se llamó Torombolo para mí fue el Torombolo de siempre hasta que descubrí que se llamaba George al, al revés justamente, hay una una escena muy linda en la serie que seguramente no habrás visto la serie de de arriba, ¿no? Yo sí yo sí
2: ¿Cómo, cómo la, esas cosas?
4: La versión Dark de, de, de Archie de, de Te imaginás de Te imaginás
2: Boy, Es más, yeah. te linkó todo en el, en el último capítulo, creo, o en el anterior Apareció la llorona, te linkó todo
4: Es cierto, sí, sí Y en un episodio Que bueno, Darkhead es un poco más Más, más, más duro eh, En un sueño que tienen Verónica le dice Torombolo, en perfecto español, porque Verónica es una la encarna una actriz latina, como Solana.
0: Y esto es el, el cameo.
4: El cameo de torombolo.
1: Y que está comiendo un chori.
4: Y fue un hermoso, un hermoso guiño para toda la comunidad hispanohablante que, que, que le reconoció y le validó el, el torombolo textual. Textual y, y en perfecto español.
1: Hablando de esto, vieron de la. De las infancias y de cómo éramos de pendejos. ¿Se dieron cuenta que las golosinas vienen más chotas? ¿Fueron bajando la calidad?
3: Sí, Esto sí. ya es charla de viejo, ¿eh? Sí, Pena, no, bueno, sí, para los yo, yo, yo no soy viejo, pero en esta en esta los bancos. No, Tommy, en estás entendiendo edad...
2: todo. Ya establecimos que tenés por lo menos 50 años y no estás mintiendo la edad.
3: Eh, no me de... no No, no, no. no me como,
2: es como el viejito ese
1: rubio de internet que es medio enano y no se sabe si es nene.
3: Claro,
2: es Mick Fury tomando el suero.
4: Y para mí, para Tommy es como uno de esos personajes de Gaiman, el que no quería envejecer directamente. Eso es un Peter Pan. Y realmente tiene como 200 años, pero va quedando ahí. No, para mí estaba casado
1: Tommy y todo, y
2: clavó un mefistazo. El Antes de sumarse a cabo, decís que clavó el mefistazo y tenemos a este nuevo All New Tommy. All New,
1: All Different Tommy. Sí, sí, sí. Lo, lo raro es que lo sacaron rubio de nuevo, porque estaba bueno, era, lo podía meter ahora. No, ahora es morocho, ahora es.
3: Claro, no, era, era, era Quesada, no Didio, el, mi, mi editor en jefe en ese momento. Por eso Pero no caro. fumás. Claro, obvio, ni de casualidad, ni nada. La, 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 es más, los chistes de, de Paco no los entendí.
2: Claro, 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 te estás haciendo, en realidad los entendiste todos, usabas más Paco que nosotros. Esto siempre suena malo.
4: ¿eh? Por eso nunca entiendes los chistes.
2: Yo le quería traer Dame, algo que pasó. El Paco no se usa, el Paco te usa a vos. Es cierto. Escuchá a Fleco y Amale. ¿eh?
1: <ríe> sí. ¿Qué querías decir vos? Porque la verdad que...
4: ¿Vieron, Vieron todo lo que pasó este último fin de semana, que fue maravilloso en lo que respecta a convenciones. Hubo de todo. Hubo convenciones en Bahía Blanca, en Los Ángeles, en, en Ecuador pero la que definitivamente rompió todo internet y rompió con el esquema global de convenciones fue la edición 2021 del CSXP en San Paulo, Brasil, la convención más grande del mundo.
1: ¿Hablan de cómics ahí o es todo...?
4: Hablan de cómics, hablan, hablan de cómics y, y tienen mucho más esto lo puedo decir por experiencia propia porque tengo el laburo de ir en el 2018 para, para prepararme para este tipo de, de chicaneadas ante el pueblo ante la pobre CXP y sí pude comprobar que hay mucho más cómics del, del que vi en, en otras convenciones de, de la región no, no es que no haya hay, hay mucho material también para la parte audiovisual, los estudios ponen toda la la, la papa, la, la, la inversión mostrar sus últimos tráileres y llevar estrellas de Hollywood, de todo tipo, pero no por eso dejan de, de olvidar y, y no ponen en un segundo plano al cómic, sino que todo lo, lo contrario. Hay pabellones enteros con artistas, con un montón de, confo de, confo de confort, eso me sorprendió un montón en su momento, aire aire acondicionado en todo el predio, es un predio muy grande, que está afuera de San Pablo hay lugares especiales para, para exhibir, cómics de todas las épocas, está la, lo que fue la, 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 la editorial que publicó The Sea Marvel durante muchos muchos años, en décadas pasadas, que tiene su, su lugar en, en, distintos, en distintos formatos y, y predios, y, y sí, se habla de cómics, ¿cómo que no? Hay el cómic todavía, el, el, Los cuadriños todavía, todavía
2: existen, tengo una duda, vos, a ver si vos me podés aclarar. ¿Cómo le dicen a Toronbol en Brasil?
4: ¿Cómo le dicen a Toronbol en Brasil? Qué buena pregunta. No te puedo decir, cómo, no, no lo tengo previsto. Si me da un rato, quizás la internet me pueda ayudar. Lo dejo de, lo de, de tarea
2: porque
3: es una duda en serio. ¿eh? Ah, es, es, es tor, tor, claro, o Torombao, No hay mucha... Toronbol, ¿Toronbolinho?
4: ¿Toronbolado? Es que, oh, Archie... Sí. Pero tengan en cuenta que Archie no tiene tanta, tanta penetración cultural en Brasil. O oh, si porque... una que me gusta
2: a mí es Yagechi.
4: Puede ser sí, sí, sí.
2: En España le dicen jujea. ¿Qué?
0: <risa> <risa>
2: ¿Viste? ¿Viste que en España no traducen eso? No. Agarran todo como está le, y leen. Sí. Jugea. Jugea. Acuérdense
4: que Brasil tiene su propia su propia mafalda Archie y todo junto en lo que es la, la turma tamónica. Y Turmada Mónica, la versión adolescente, cumple esa, esa función de, 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 de teenager, de adolescente. Haciendo no necesitan torombolos entonces.
2: No necesitan Exactamente.
4: Rombo. No necesitan torombolos porque tienen cebollinas y cascarao.
1: Lo que estuve escuchando de las convenciones de este fin de, bueno, eh, Valla Blanca fue realmente, realmente un éxito. Estuvo Andrés Acorsi, que, que va a estar ahora en el bloque principal. Estuvo ahí en, en Bahía Blanca presentando el libro ¿Quién quiere ser superhéroe? Estuvo Lalia, Diego Grimbaugh, grandes personalidades. Y luego, en relación al, a San Diego, estuve escuchando que no había nadie, que estuvo rara y, y en Los Ángeles se viene más adelante... Ahora aparecen todas las con, las convenciones más comiqueras estadounidenses sobre estas sobre estas semanas, este que, que son las que más tienen que ver con historieta, donde más este issues viejos y todo eso se puede encontrar, que es la de Baltimore, la, la que se se hace en Seattle y hay una más que ahora no
4: me sale, la de Orlando?
1: No, ¿Hay no, una que no. se hace en Orlando? No, no es la de
4: Orlando. La de Anaheim, Anaheim.
1: ¿La Wondercom? ¿Es esa? Esa es la de Anaheim.
4: Sí, sí, yo creo que es esa, ¿eh? quizás estás pensando en esa. Hay un montón igual, te lo tienen, una, casi una por, por, o más de una por, por estado.
1: Pero realmente acá creo que, que estuvo todavía raro la no presencia del cine y de y de la televisión es importante, pero tampoco había puestos de editoriales todavía. Entonces, todo le falta. Se necesita un poquito más de tiempo para que se restablezca la totalidad de las convenciones, al menos en Estados Unidos. Acá en Argentina hay un impulso muy grande porque a las editoriales les interesa de sobremanera la presencia de, de convenciones. Y
4: hay un rumor. Hay un rumor.
1: Me Yo
4: me, me, me animo a tirarlo sin sin media tintas por una cuestión de localidad. ¿Habrá Crack Bamboo 2022?
1: Estoy hablando de eso. Grité, hay un rumor. Grité, hay un rumor y vos me seguías hablando abajo. Porque sí, <risa> se estaría confirmando la Crack Bamboo 2022 para el mes de agosto. Este, Pero bueno, veremos qué sucede. No sé. No, ojalá digamos que se estaría proyectando.
2: Es un rumor entonces, todavía no no, hay un, media, no está formalizado. Media,
4: eh, Eduardo Rizzo estuvo presente este este fin de semana en, en Ecuador. Fue una de las grandes estrellas junto a Ray Fisher. Nada que ver con el cómic, pero, pero bueno, estrella al fin del, del evento. Y seguramente, bueno, se, 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 tendrá información de primera mano, ¿no? Porque quién más, sino él que la, la cabeza de la crack.
3: Bueno, pero al menos que, que esté proyectado para hacerlo ya es un golazo, ¿no? Porque ojalá o sea, no se dé. es la intención, después puede pasar cualquier cosa de acá, agosto falta un montonazo, pero bueno,
0: bien. Y,
2: pero, pero está bien porque esto lleva tiempo de planificar y ojalá se dé, ojalá tengamos
3: un encuentro comiguero
2: este próximo año y no tengamos otro año más sin este tipo de convenciones de gran escala.
3: Sí, sí, y, y sabemos que si vuelve uno, empiezan a volver todos y, y se abre un poco más el panorama respecto a, bueno, por lo menos convenciones o, o estas juntadas masivas de fans, que estaría estaría bueno que, que vuelvan. Eh, raro que hace poco había salido la, la Argentina Game Show eh, con, con parte presencial, que creo que fue el mes pasado, si no me equivoco. Y, ¿Qué es cuando... eso?
4: ¿Argentina Game Show? ¿Qué, qué, qué hacen? juegan
3: eh, claro, sí, sí, es un es un evento como, como una, más se hace en, en, la, en el mismo eh, lugar que, que la Comic Con de acá, eh, centrado en, en juegos, en el mundo gamer, en eh, torneos que se hacen ahí, con mucha, mucha presencialidad de, de, de las grandes marcas y, y lugares para desde para probar como para... De sentarse a jugar un rato un rato, cosas que todavía no salieron, eh, lleva, lleva muchísima, muchísima gente de la parte de los esports y, y se hizo, y fue como una de las primeras que, 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 que hizo el, el regreso de convenciones grandes, porque esta llevaba, llevaba bastante gente, no tanto como en la cómico en Argentina, pero eh, Bastante, bastante bien. O sea, ¿sí? en Costa Salguero, así que imagínense el pabellón grandote de Costa Salguero, entra un poco de gente. Así que,
2: ya que lo mencionaste Tommy, eh, ya lo hablamos hace varios programas, pero la Comic Con, Argentina Comic Con del próximo año, la de mayo creo que es, ya está, anunciado. Ya está anunciada. Ya están anunciadas las dos fechas, ¿eh? Ya están,
1: ¿Sí? en... se va a hacer por dos. Y vuelve a lo, a lo normal y habitual. Así que
2: convenciones grandes vamos a tener,
1: nos faltaría la crack, a ver qué pasa. Sí, faltaría convenciones sobre historietas grandes.
2: Exactamente,
1: o por lo menos en su mayoría historieta. Sí, 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 porque vamos a decir verdad, las, las licenciatarias, es decir, las dos grandes licenciatarias de Argentina, o las dos más, OVNI e Ibrea, no participan de otra, que no sea la ACC, Ex Argentina Comic -Con. Porque hay alguna vinculación de la organización de una con una de esas editoriales. Entonces, bueno.
2: Hablando de eso, eh, también tenemos, en teoría, Feria del Libro el año que viene. Que si bien no es una convención de historieta, lleva mucho. Eh, tracciona mucho a, a las editoriales. a las editoriales de historieta.
1: Sí, sí, sí. También la Feria del Libro, que bueno, pero como no es específica, no. No, no sé si la contaría como convención Además, en ese sentido pero sí.
2: Evento editorial
1: Pero,
4: sí, pero sí. es un evento editorial para que la, 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 Bueno, editoriales justamente Planifiquen
2: sus su lanzamientos ¿Te acordás Mariano? ¿Te acordás Mariano de esa teoría que habíamos armado De cómo que ya hoy no nos sirve Porque estamos en Sí, en etapa post de, se rompieron de las, las estaciones,
1: sí, sí, no hay, no hay etapas estacionales. Es curioso que para este fin de año no haya tanta novedad editorial acá en Argentina en, en materia de historieta obvio como si la sube eh, en el 2020, ¿no? Eh, ¿no? No hay tanto Tanto gran título
2: para la Navidad. Ah, para sí, mí es como si ausencia. no hubiera. Sí, como si hubiera bajado. Quizás también es porque hubo tanto este año que se nota más que haya bajado en esta época y el año pasado no lo notamos. Pero sí, se, se está notando que hay una baja. Estamos con un, en un periodo de baja y no hay tantas salidas este año. Quizás la teoría de el stock navideño y la noche navideña y las comiquerías que hablaba Tommy
3: también se está colando acá, andás a saber Están todos preparadísimos, en cualquier momento esto explota y se rompe todo lleno de por, cómics por todos lados.
2: El 26 hablamos,
3: Tommy. Es, espero que... Espero que sí, esperemos.
2: Y bueno, aprovecho ahora que estuvimos hablando de Nacional y estábamos hablando de Diciembre y les voy a contar las preventas que tenemos anunciadas. Porque más allá de que no tengamos tantas salidas, tenemos un montón de preventas anunciadas. Eh, esta, para esta semana salieron cuatro preventas. Lo que tengo que destacar es que dos de las preventas son de material que está siendo reeditado. Pero voy a contarles. Arranco por la gente de Comic.ar que va a sacar... Un libro que se llama Mar Abierto a través del Pacífico, de Miguel Paradiso. La preventa ya está activa, esta es la primer preventa Y después tenemos dos por la gente de Loco Rabia. Por un lado tenemos un nuevo libro de Nahuel Sabernaga y de Corre Huachín, que se llama Corre Huachín, las salchiaventuras. Ese te va a interesar a vos, sobre todo. Vos.
4: Aguante, aguante, si aguante Guachín el primer perro salchicha argentino, protagonista de su propia tira. Hay Guachín para el rato, eh, hace un tiempito... Eh, lo castró a abuela, así que le mandamos un gran saludo.
2: Y también de Loco Rabia, está la reedición, la reedición de Basura, ese clásico de, de Carlos Trillo y Juan Jiménez. estas ambos por Loco Rabia. Y después, otra preventa que la anunciamos la semana pasada que iba a salir en, esto, en, en estos días, se anunció ya la preventa, que es la de Fantasciencia, Fantasciencia de, de un gran amigo, Mauro Mantera, alguien que queremos mucho, y... Está saliendo esta nueva edición a color que les comentamos la semana pasada por Rabdomand. Este, esta nueva versión de fantasciencia que salió hace más de 10 años por Omnipress y, esta, y tuvo una nueva vida en, en Stonebot Comics, el sitio, el, el sitio de historieta online para Estados Unidos eh, donde había gente de Omni también involucrada. Bueno, ahora va a verse en el mercado local en papel por Rabdomantes. Y también hay un evento
1: de historieta nacional. En la semana pasada hizo su evento Libera a la Bestia y esta semana el Maten Palusa, nombre bastante particular de esta especie de encuentro de fin de año que arma la gente de Maten al Mensajero. El sábado a las 18 horas en espacio Moebius, Bulnes 658 de la Ciudad de Buenos Aires. Van a estar todas las, las figuras de la editorial, va a estar. Camila Torrenotari, Pablo Vigo, Nacha Bollenweider, va a estar Agustín Pallet, Christopher Woods, este, grandes figuras, Brian Hanches, este, todas las figuritas ahí de, de Maten, y seguramente nuestro, nuestro querido oyente y amigo Santi Khan, a menos que, que Ferro... Ah, debe estar loco con Ferro. Así que queda ahí el, el evento... El evento citado para el, para el sábado a las 18 horas en Espacio de Moebius. Una muy linda librería de, de mi barrio, ¿no? Vamos a las recomendaciones. Recomendaciones de la mano de los amigos de Meridiana Comics que quedan en Avenida Rivadavia 4963, local 18 de la Galería Rivadavia. O pueden entrar a meridianacomics.com, ahí llena el carrito, pum, 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 suman, envío a todo el país rapidísimo ¿Qué recomendamos esta semana?
4: Esta semana voy a recomendar una historia redondita que se llama Universo Batman, que es acá eh, Omnipress. Hace unos años, cuando eh, DC decide salir un poco del mercado tradicional de, de, de venta, arma una, un convenio con, 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 una, eh, con una línea de supermercados para llegar con unas una historias eh, reeditadas de, de, de viejas historietas y una línea nueva de, de, de historias en las cuales cruzaba los artistas con los personajes más grandes de la casa. En ese momento. Batman estaba siendo conducido por Tom King y Bendy estaba trabajando con Superman. Y para esta propuesta hicieron el cambiazo y Bendy se va a hacer historietas de Batman y Superman se queda con lo de Tom King. Omnipres ya sacó hace unas semanas atrás Superman arriba en el cielo, que fue la propuesta, y esta es la propuesta que hicieron con, con Batman, donde ben, Michael Bendis toma una versión muy libre de, de lo que podríamos considerar a, a Batman con su, toda su to mit mitología y acompañado por Nick Derrington, un artista muy, muy versátil, muy, muy lindo, que, que la verdad que dibuja un montón. Arma una historieta redonda, en, en lo que acá conocemos como autoconclusivo, presentando una historia en que arranca y termina, tiene una, un, un este, fácil de, de, de entender, muy amigable, y en la que van a pasar por un montón de aventuras, a lo largo de un montón de épocas y locaciones en el universo DC. Así que, bueno, esa es la propuesta. Entrenle con toda confianza que no se van a salir, no van a ser decepcionados.
2: Y yo les voy a recomendar, ahora haciendo otro salto, aprovechando que no está Diego, les voy a recomendar un manga, pero con un poco de trampa, porque es un manga que nos gusta a todos, que nos gusta a esta generación en la que estamos metidos los millennials, que es Captain Tsubasa. Está saliendo ya el número 7, el séptimo tomo de Subasa, ya vamos por el 7, eso es increíble estoy eh, muy contento de que podamos avanzar y que esta serie se va a terminar, no va a ser dentro de tanto tiempo ¿qué tiene en particular este tomo 7? primero que tiene una portada hermosa, eh, Mariano ya la estuvo poniendo en redes, esa portada es hermosa que es todo el equipo de Nangatsu y tenemos el Este es el cierre del torneo de primaria ¿por qué me interesa tanto este tomo? es porque acá se pega el salto en Nangatsu la etapa del Niupi, como lo conocimos en nuestra infancia, la etapa de la primaria es la que más recordamos. Pero para mí la etapa más interesante que hace Shoichi so Takahashi cuando escribe a basa, es cuando llega a la secundaria. Ella empieza a profesionalizar la cosa. Cuando arranca el torneo de secundaria, cuando arranca, arranca la etapa de secundaria de su Subasa de nuestro Liberatum es cuando empieza a haber historias en serio. Tenemos lesiones, tenemos situaciones de profesionalidad, cambios, los jugadores que ya no están... En la en Ankatsu de la secundaria es un equipo que no tiene ni a Benji ni a Tom Misaki. Es otro equipo donde Subasa se pone a prueba. Sabemos que siempre va a ganar, eso no es un spoiler. Pero acá los partidos son mucho más interesantes. Y nos prepara para la siguiente etapa, que para mí es la mejor de todo Subasa, que es cuando empieza la cuestión de selecciones. Cuando Subasa llega a la selección juvenil primero y después a la nacional de Japón. Así que los dejo con, con esto. Sigan a Subasa, sigan esto que me parece increíble.
3: Bueno, y me toca recomendar a mí, y obviamente eh, que ya sabemos que sale esto, está confirmado que esto va a salir esta semana, eh, con Marvel y con un tomo de panini nuevo el Inmortal Hulk y otras historias, es un título bastante mentiroso porque son tres historias de tres cómics distintos eh, dentro del, del evento de Absolute Carnage, eh, se van a dar cuenta porque la portada está Hulk y Carnage atrás eh, lo raro es que no lo dice en ningún lado que sea de parte del evento de Carnage Absoluto eh, y usualmente los, los tie-ins, como los llamamos estos one-shots que salen dentro de de, de un evento, no son los más, eh, por ahí sí son entretenidos, pero no son los más copados, los que tengan mejor calidad, son medio como para salir del paso, como para rellenar un, un evento grandote, pero estos tres están muy, muy buenos. ¿Qué tienen de particular? Es que están hechos por la, el equipo creativo de cada serie. El, son tres historias de, de 20 25 páginas cada una. La primera... Es de Immortal Hulk, escrito por Ewing y dibujado por Felipe Andrade, que es uno de los one-shots de, de, este, de ese año que salió este cómic en Estados Unidos, que, que debe ser uno de mis favoritos porque está increíble. Eh, al mismo nivel que la serie regular de Alewing, si están eh, coleccionando y comprando Immortal Hulk, este es súper recomendable. Un gran laburo de Ewing y Felipe Andrade que la, que la descose. El seg la segunda historia es de Symbiote Spider-Man, que también sal salió el, el, el TPV, dos TPVs de, de Panini, de Peter David con Mobili con Francesco Mobili eh, también. Esto es raro porque es una historia medio de, de, de crimen, de misterio, donde no es el típico. La típica aparición de Carnage y. y, y ahí a los, a los golpes con, con los superhéroes. Eh, gran laburo de Peter David, trayendo cosas de las primeras apariciones del, del traje, del traje de negro de, de Spider-Man, del simbionte. Y después está la tercera historia, que es. El simbionte de la venganza eh, y con ese nombre obviamente es un cómic de, de Ghost Rider, eh, escrito por Ed Brisson, que es el que estaba escribiendo la serie regular de Ghost Rider y dibujado por mi querido amigo y nuestro compatriota Juan Frigeri que la verdad hace un laburazo con, con Ghost Rider, él era el principal dibujante de, de la serie, así que está muy, muy bueno, eh, y bastante metido dentro de la continuidad de Ghost Rider, y dejando cosas ahí medio picando para, para el futuro, eh, así que una, una peleita de, de Carnage con, con el Ghost Rider, eh, siempre siempre viene bien, así que bueno, ese es mi, mi recomendable, la verdad está bárbaro, Y eh,
1: Yo voy a ir con historieta argentina, el anuario de historieta Revolver, y acá voy a citar un tuit de Brian Hanches que dijo la historieta argentina arma las preventas y se vende de la siguiente manera, muy técnicamente. 224 páginas, 48 páginas a color en papel ilustración, 28 historietas, casi 60 autores y un homenaje exclusivo a Robin Wood, autores para tirar al techo el propio Robin Kika Alcatena Carlos Salviak, Lalia Muriel Frega María Eugenia Alcatena Mur Corbasan Luciano Saracino Gustavo Jim la verdad no selección porque es una tal la cantidad de autores que hay involucrados que no se puede hablar de selección todos no, o un montón de los autores activos todas historietas inéditas en Argentina hasta el momento muchas especialmente hechas para esta publicación. Lo van a presentar también el sábado en la Biblioteca Nacional eh, a las 17 horas, sábado 11 de diciembre de 2021, con entrada libre y gratuita. Muy interesante este formato de anuario para Historieta Revolver en el que pone en 200 y pico de páginas lo que antes hacía en sus, en sus clásicos tomos. La verdad es que el formato me gusta mucho, me hace acordar un poco a lo que fue hoy con menos historieta mal llamada, se puede decir, independiente, pero un lindo muestrario de la historieta argentina del año. Un hermoso libro que recomendamos tener en sus bibliotecas. Estas fueron las recomendaciones que vienen de la mano de los amigos de Meridiana Comics, que quedan en Avenida Rivadavia, 4963, Local 18 de la Galería Rivadavia, Barrio Caballito o MeridianaComics.com para pedir online con envío a todo el país. Último bloque del programa y como habrán visto tenemos a un invitado muy especial Andrés Acorsi viene a charlar un poco sobre su libro, ¿Quién quiere ser superhéroe? ¿Cómo andas Andrés? Muy, muy bien.
5: bien, muy bien, cerrando un ciclo casi, porque vos tuviste la primicia de que iba a salir este libro hace más de un año, ¿no? Eh, y bueno, ahora con el libro ya publicado como que le damos, le terminamos de dar forma.
1: Sí, sí, ayer estaba escuchando esa... Ibas por el tercer capítulo, más o menos, sí. cuando, cuando hicimos esa entrevista. Sí. Y, y bueno, ya lo tenemos en nuestras manos, ya lo leí, me encantó, como sí. te decía, fuera del aire. Me, alegro, y, me y la verdad es que es una obra que, que dejás, donde dejaste mucho de vos, claramente, porque 500 páginas y toda una vida de laburo. Eh.
5: Sí, 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 fue un laburo muy intenso. Eh, bueno, fruto del aburrimiento de, de la cuarentena ¿no? obviamente eh, y, y bueno, y también fruto de un montón de, de lecturas y de relecturas y de pensar y de discutir con los textos que uno iba encontrando eh, bueno desempolvé viejos cassettes del año 91 buscando testimonios de autores a los que había entrevistado en, y que nunca había reproducido en ningún lado esas entrevistas consulté a un montón de autores por temas puntuales con los que me iba encontrando durante la la realización de los ensayos. Eh, bueno, fue un laburo bastante arduo eh, y distinto lo que yo pensaba. ¿eh? Eh, yo me, me comía la mentira de que cuando escribís el principal laburo es escribir, y no es así. El principal laburo es leer, pensar, o sea, discutir con lo que estás leyendo y después escribir. Y escribir es como la tercera en orden y la tercera en importancia de las tres cosas que hay que hacer cuando escribís un ensayo. Eh, Así que bueno, eso también me, me educó en, en un punto. Pero la verdad es que estoy muy contento con el, con el resultado, me, me, me gusta. Me parece que es un libro que va a entusiasmar al fanático de los superhéroes y le va a abrir un montón la cabeza al que los consume tangencialmente como una cosa de moda por las películas, por las series o por lo que sea. Eh, es, me parece que no quedó muy inaccesible ni muy crítico al, al, al lector nuevo o ocasional y que tiene mucha data y sustancia para el lector de 30 años o 20 años o
0: 40 años como en mi caso de,
5: de
1: cómics. ¿Y por qué un libro sobre superhéroes en este contexto? Porque si bien hoy está de moda y, y explota por todos lados y llegó a lugares de la sociedad donde antes no había llegado, el lector de cómics puro, eh, omnívoro, como decimos a veces, mm. a veces está en, en una posición, tal vez por lo mal que están haciendo las cosas Marvel y DC, en una posición medio reluctante de superhéroes. Ya hasta es una pose, incluso siento yo por momentos, y es casi que de la boca para afuera, es casi algo que se dice en público, estoy harto de los superhéroes. Después están al día, leen
5: todo. Sí, eh, no te lo sabría contestar eso. Allá me lo preguntaron también. Eh, yo, en, en, en mi consumo de hoy, 2022, los superhéroes son alrededor del 15% de lo que leo, pero hay algo que me atrajo como para ponerme a pensar en el, en el género, en su mecánica, en su dinámica, en su historia, eh, que me pareció más rico que puedan escribir sobre otros géneros. Un poco por esto de que vos decías de que está muy de moda, de que hoy vivimos en el mundo ideal, en el que el encargado de tu edificio sabe quién es Heimdall, y la panadera que te vende la factura sabe que hubo más de un Antman, y, y sabe quién es Clint Barton, ¿entendés? o quién es, eh, qué sé yo, cosas así imposibles, ¿viste? Entonces, eso, eso que hace 10 o 15 años era un delirio, era una, una, una friqueada de, de, de 15 de, um, subnormales, hoy es como muy masivo, y me pareció que estaba bueno como una posibilidad también de abrir el nicho ¿no? de que el libro no fuera solo para los comiqueros sino que pudiera de alguna manera interpelar a otro público que no tiene ese bagaje de infinitas lecturas y por eso no está podrido tampoco de los superhéroes o no está en esa actitud de bueno, basta, más, siempre lo mismo igual el libro tampoco es apologético o sea, se planta frente a, a esas cosas que hacen que los agujeros habían sido lo mismo, ¿no? Era un punto. Eh, pero ¿por qué elegí la temática de los superiores? La verdad es que no lo sé. Me, en el momento en que se me fueron organizando las ideas hipotéticas en la cabeza, eh, salió para sí. ese lado. pero ah, fue, okay. eh, fue muy espontáneo. Eh, yo venía pensando cosas que se fueron organizando y todas tenían que ver eso, o en su mayoría tenían que ver con
1: eso. Y hasta ahí. Hmm. llegabas a esa fuente justo, recién decías, ayer me hicieron la misma pregunta porque estuviste en La Plata, en Cram
5: no, en la librería ah, Rayuela en Rayuela, perdón
1: y empezás como una gira casi de rock and roll presentando el libro ¿Cómo, cómo, está, ¿cómo está armada para ir anunciando y que la gente vaya conociéndola?
5: sí, en diciembre son tres fechas confirmadas que son esta de La Plata la de Bahía Blanca, el sábado 4 y la Biblioteca Nacional el viernes 10. Después me imagino que vamos a hacer algo en el evento de reapertura del sector 2814 14 eh, ahí creo que va a haber otra presentación. Y en diciembre no sé si va a haber alguna más. En enero estoy viendo porque me voy a mudar y es como un quilombo mudarse, eh, pero es probable que meta un par de fechas, me gustaría ir a la Patagonia, pues yo odio el frío, entonces quiero ir a la Patagonia en verano. En verano. Y en febrero, cuando ya se, se retoma un poco más de actividad, vamos a tener, eh, creo que vamos a, a, a empalmar toda la parte de Costa Atlántica y por ahí una más. En, Marzo hay vale, varios vale más programas, y de las cuales la más importante es Santiago de Chile, donde siempre tuvimos muchísimos fans de comiqueando y de todas las cosas que hacemos. Así que sé que hay mucha gente esperando allá en, en Santiago de Chile, a las que voy a, ir a visitar a fines de marzo. Eh, después voy a ir unos días de vacaciones a Los Ángeles y no sé si habrá presentación del libro de Los Ángeles. Sí, no no, no eh, sé si habrá que ver. Claro. Y después, bueno, ya en abril donde volverá un cronograma de eventos un poco más eh, amplio dentro de lo que es Argentina, donde aún me va a hacer falta a mí generar las presentaciones, y lo que será les Man, a tomar plan, plan, plan. una actividad más a eventos que se van a, se van a ir haciendo. Pero en total, si sale todo bien, van a ser unas 30 ciudades. Eh, ah. Si le digo que sí a todos los que me están invitando, tengo que empezar por... Después tenés
1: que hacer la remera. ¿Quién quiere ser superhéroe y atrás viste las 30
5: ciudades? Me lo dijo a todo el mundo. Eh, si le digo que sí a todos los que me tiran onda para que vaya a presentar el libro, tengo que empezar en Guayaquil y bajar hasta, no sé, hasta Ushuaia prácticamente. Así que bueno, eh, vamos a ir a organizándolas y anunciándolas con tiempo. Hasta ahora tenemos estas 3 de, de diciembre. Serían, pronto vamos a empezar a confirmarlas de enero y bueno, ya está confirmado en marzo el, el día de Santiago de Chile.
1: En esto de con, mezclar un poquito al rock y a los cómics, el otro día te escuchaba con, con Gustavo Olmedo, la segunda aparición ahí en Quemar un patrullero, que hablaban de Watchmen y de, y de Dark Knight, pero también de, otra, de un montón de cosas, de cómo se vivió el cómic en los 90 acá este, bueno, habían hecho anteriormente el reencuentro entre ustedes, yo era un pendejo que, que en aquel momento los escuchaba. En efecto, estoy acá grabando este programa un poco... Fue el germen esas apariciones que hiciste en tiempos violentos, el germen de que me pique el bichito y que por ahí este, elija, viste, que alguno quiere ser dibujante, otro... No, a mí me gustaría ser guionista. Yo siempre tuve más claro que no me interesaba nada de eso, sino más por este lado, y creo que en ese programa eh, en tiempos violentos me había picado el bichito lo quería nombrar porque la verdad es que para mi generación creo que fue muy importante eso
5: sí para mí también fue importante fueron seis años eh, en un medio que en ese momento era muy escuchado no sé ahora cuánta gente escuchaba rock and Pop, pero en esa época era muy escuchado y sobre todo el nicho de, de, del metal de, de los fans de heavy metal que para mí no había otros programas dedicados a ese género eh, eran muy fieles seguidores de, de tiempos violentos y Nada, Juan es muy lindo, ¿sí? imagínate, me, me subía un taxi y... Con, una, con otra persona, me ponía a hablar y el tercero me decía, pará, yo puse que habla de cómics en la RAI y, y cosas así locas, ¿viste? que te reconocieran por la voz en, en lugares insólitos <risa> eh, así que sí, este, tengo, tengo muy buenos recuerdos de, de todo ese equipo, de Gustavo, de Alejandro Náñez y de un montón de gente con la que trabajamos en esos años eh, y estuvo muy bueno participar en Quemar un patrullero porque me, me pareció un espacio como de mucha libertad ¿no? de mucha eh, como de muchos, muy idiosincrático, muy... donde Gustavo es muy Gustavo. muy medio, no, y, Sí, no, a veces sin...
1: hasta siendo hasta un poco incorrecto, o sea, un poco... ...sin
5: concesiones, eh, y bueno, nada, estuvo bueno, estuvo, estuvo muy bueno.
1: Y él, en un momento, te hace una pregunta que, curiosamente hasta ahora nunca me la había hecho, y es muy, es muy inteligente porque te dice el público del rock envejece, el rock ha envejecido, Hoy el trap es la, tal vez la música que reemplaza en la juventud a lo que es. Sí. hace años y décadas era el rock. Uh -huh. Y te dice, ¿y el público del cómic? No envejece, y voy al público de los superhéroes en particular. Porque yo obviamente estaba en modo preparando la entrevista y pensé automáticamente, ¿el público de los superhéroes envejeció? Y parece que el material a veces mmm, no creció tanto, o por lo menos fue unos pasos hacia atrás en edad, en relación a algún momento
5: anterior, ¿no? Sí, está bueno lo que me planteas yo creo que en los años 80 los cómics de superhéroes y otros cómics de Estados Unidos tomaron nota de que el público había envejecido, ¿no? Y ya no podían seguir pensando en que el público tenía 9 o 10 años y que tenían que generar productos para tipos de más de 20 o de más de 30 incluso. Y hubo una renovación muy grande, muy fuerte y muy audaz en esos años, sobre todo la segunda mitad de los 80. Eh, y después como que eso se convirtió en la regla, y fue una regla que creo que hasta uno trata de no romper, ¿entendés? Ese, ese grado de, entre comillas, madurez, o ese target, se convirtió en el target forever, en el target principal, al que no hay que alienar. Eh, y claro, los tipos que teníamos 25 en el 93, ahora tenemos 50 y pico. Claro. Eh, y nos parece un poco pelotudo lo que leíamos en el 93. Quizás no todo, obviamente hay cosas que leíamos en el 93 es que estábamos, o que estaban incluso adelantadas a su época. Sí. Pero... Eh, es, es cierto, como que los superiores nos acompañaron en nuestro proceso de madurez hasta un punto y después, medio que de nos, nos dejaron en bola, nos dejaron anclados en una, en una playa sin agua donde no avanzan los ¿no? artistas. Pero por otro lado, hicieron algo bastante inteligente: que es ver qué se puede hacer para conquistar un público más pendejo. Porque si vos si haces toda tu producción pensando en el público de 25, 35, 40, no capas gente nueva. Si gente nueva, la, la industria no se mueve, porque los más grandes se van a ir muriendo, ir muriendo o van a ir dejando de consumir en la medida en que no sé, tengan hijos, no tengan que volver a la casa para guardar revistas, eh, o se, se mueran incluso. Entonces, eh, necesitas artilugios creativos y comerciales internacionales para, captar gente nuevo, también. para que gente nueva para el que sí. de 10 o 11 años entre sí. en el parco de los ¿no? que no vayan todos al parco sí. de Maramera y que algunos caigan al parco de los Y me, me, parece me parece que las editoriales, medios y están en esa búsqueda. El niño físico es de esa búsqueda. La práctica, ¿no? Con, 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 bueno, para la empresa, un bien preparado pero sí. pueden uh -huh. ir a buscar al público más técnico. Sí. La doctora esa línea de novelas gráficas para, para adolescentes, chicos, que mudan mucho el circuito de boquetería y apuntan y con todo al circuito de la librería, que es, que es, que es un gran para los usuarios. Pero el público
1: tradicional está absolutamente abandonado y la continuidad principal no piensa en ese público que es el que efectivamente la sigue y, y, y le interesa esa continuidad sí, principal. La,
5: la continuidad principal eh, juega de un modo ambiguo, digamos, ¿no? Juega a tratar de ser accesible al lector nuevo que descubre a los personajes gracias a la tele o en cine, y a la vez tratar de conformar al lector clásico con muchos años de militancia en el Por lo que vos decís, por lo que vos, vos, vos te estás poniendo en un lugar de no estar cumpliendo con la consigna de mantener interesado el
1: lector clásico. Claro, yo creo que ahí está teniendo un derrame, mm -hmm. claramente, de lectores. Entonces está perdiendo los más fieles, mm -hmm. que es el error más grave que puede hacer cualquier núcleo de gente que es fanática de algo. Mm -hmm. Es decir, tenés fanáticos, tenés gente que es adicta, que te lee hace 40 años sí. y que la tenés descontenta, sí. enculada y mucha que se va yendo. El New 52 fue una gran oportunidad para que haya gente que se rehabilite uh -huh. <risa> y dejaron el cómic de superhéroes entonces yo por ahí últimamente sí, estoy en una tesitura de decir ¿por qué no una línea ultra nerd, de ultra continuidad que no existe y que esa solución nos la dieron con el Black Label, que es todo lo contrario, que es hiper casual el Black Label en realidad. No es para alguien que es hiper enganchado, que sabe todo, que agarra todas las referencias, sino todo lo contrario. Es para alguien que entra y sale, que ve la película y sí. un día lee un cómic, pero eh, no siempre.
5: La de la, la historia de DC Universe es para nerds. Sí. Hardcore, ¿eh? Es así, pero son cinco, cinco capítulos. No, no sé. eh, y, ni, y
1: para mí no son historietas, pero bueno. Bueno,
5: es, es como que no es exactamente una historieta. No eh, como en historias de hoy si tampoco lo sí, tampoco lo eh, pero sí, es, 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 es lo que voy a decir Yo, me parece que los pues, tipos lo deben haber estudiado y se deben haber dado cuenta que no es comercialmente rentable hacer historietas para mayores de 35 pensando en que van a captar todas las referencias porque tienen 30 años de lectura acumulada y un conocimiento una erudición universal de, de, del metarrelato me parece sí. que eh, lo deben haber estudiado, lo deben haber estudiado y deben haber hecho una no, parada. Estos tipos nos van a bajar hasta un punto, o sale muy caro, o es muy inquilombado, o pianta voto del otro sector al que queremos, al que queremos capturar, y mejor van tener una cosa muy ambigua, donde no decimos que todo lo anterior no existe, pero no nos hacemos mucho cargo tampoco, eh, y, y donde tengamos artilugios o cintura o recursos como para ir vaciando la mochila de pasado que tienen acumulado los personajes. Eh, en el no, mar, me parece que siempre la era un poco mejor y no hay. Me parece demasiada falta de respeto, si sí, se quiere, al lector que sigue a Marvel. No, totalmente. El, sí, es decir, bueno, sí tuvo, tuvo un año sin ¿sí? continuidad. O sea, yo escribí el libro durante 2020, un año en el que sí no tuvo continuidad. sí no tenía continuidad, vamos saber cuál era la historia de Edith. No sabíamos si era el mismo estudio, si era el si era una mezcla, si era algo, bueno, que después se ¿no terminó definiendo a principios de 2021 con la, la edición de Pero hubo uh, un año en el que. Ni caso, no tiene digamos, no tenía una estructura histórica digamos, en, su, en su producción. Y, y también alguien hablar evaluado que no hace falta. Entonces, así como para muchos de nosotros es interesante, o es relativa o incluso para algunos es imprescindible la, eh, ese andamiaje de la continuidad, yo creo que en algún nivel gerencial alguien habrá dicho: es lo mismo, es lo mismo. Uh -huh. no, no vamos a vender más si respetamos toda la anterior y no vamos a vender menos si respetamos todo el anterior. La gente si, si, si la historia está buena, si los autores son vencidos, la, la vamos a regular. Si mañana viene yo aquí y regalanza la legión y se caga todo el anterior, la van a ver igual.
1: <risa> sí, sí, es, tipo. Es, bueno, claro, ese fue casi esa subestimación,
5: a veces sí, mañana tipo, de, no sé, organizamos a, a para que relance a Batman y se caigan todos los no wow. Claro, sí, sí, si sí. juntás los autores y los talentos, sí,
1: sí, es como si armás un equipazo no, ni igual ni la gancho que seamos sí, los dirigentes más
5: corruptos que totalmente. tuvo el club en toda la historia. Aunque el, el, aunque el equipo podía re defensivo y toda la vida jugó ofensivo, si sale campeón, te ovacionan. ¿sí? Sí, sí. O sea, se puede traicionar la identidad si hay éxitos de por medio. Eh, a mí me parece que alguien hizo las cuentas, digamos. Alguien hizo las cuentas y dijo, esta, esta cosa de la, de la sumisión extrema a, a la historia, a la continuidad o a la tradición de los universos, quizás no grave. Porque fíjate que los productos de superiores más exitosos son las películas donde se le el culo con la continuidad con la historia previa de los personajes con cómo se ensamblan los personajes dentro de cada universo o sea eh, si los guionistas estos de Hollywood que mañana por medio amanecen una guardia toxicológica de Robert Hughes se pueden cagar en la continuidad porque no se pueden cagar también los, los guionistas de cómics, ¿no? Sí, a mí lo que me parece es que
1: estas empresas que, que son dueñas, son grandes conglomerados, dueños de, de Marvel y de DC, que son, son eh, empresas editoriales que no generan grandes ganancias, creo que son las editoriales una carga para, para estas corpos en realidad y, y son como un recontra su producto que lo tienen tan abandonado que en algún punto digo bueno si no les interesa concesiónenlo a autores y si les sirve alguna idea algún tipo de arreglo que, que les pueda servir para, para la producción audiovisual que tampoco usan tanto las ideas porque la verdad es que se arman escándalos y los autores obviamente se ven afectados en, en su creación o se sienten afectados, pero cuando ves las líneas argumentales no las siguen visualmente no se parecen y a veces hasta parece que lo que se replica en los cómics es al revés que va de lo audiovisual hacia el cómic y no al revés en el último tiempo eh...
5: Muchas cosas, fíjate. Este...
1: Sí, es más, me, me guardé algunas, porque en, en esta idea que se me va ocurriendo a mí entre, entre mate y mate es eh, como ideal esa línea que tenía, Dark Horse, de Star Wars, que hoy no sirve para nada, pero en el corazón de los fans de Star Wars está muy presente el en Legends. Entonces... ¿por qué no trabajar en una idea semejante donde vos tenías un reducto de fans, de tipos ultra amantes de eso y donde pueden vivir tranquilo y no van a dejar de joder
5: yo creo que para estas grandes corporaciones el cómic es un semillero de ideas y de personajes que sale relativamente barato sí, es un terreno donde se puede experimentar, donde los autores de historietas tienen cierto margen para irse el carajo de vez en cuando. Eh, y, y donde ellos están convencidos de que, sin querer, obviamente, sin darse cuenta, los autores de historieta les van a arreglar ideas con las que se van a hacer visionarios. Eh, Hollywood se demostró que como personajes chotos, como no sé, Deadpool, pueden hacer grandes productos que pueden imponer a un nivel casi masivo a... Personajes que en los cómics nunca terminaron de hacer pie, tipo de o sea, un patrol, ponerle, que es un producto uh -huh. no, difícil de vender en cómics, pero ya por tres temporadas en la tele, que es un montón. Eh, te vendieron, no sé, un montón de personajes que son difíciles de ganar la historia, tipo, no sé, de o ganarles, o sea, y, convirtieron en íconos a, a Bruce y Robert McCormick, que son personajes que son menos que un cuatro de copa. O sea, los tipos le encuentran... La vuelta a personajes de, 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 de cómics, grosos y no grosos, a los que logran resignificar y convertirlos en íconos culturales. Y eso es muy interesante. Los reescribe mucho también. ¿no? Eh, los reescribe muchísimo. Algunos se enseñaban. Hay películas que parecen escritas diciendo, vamos a enseñar a estos muertos de las historietas cómo se trabaja este personaje, que sí. inventaron los muertos de la historieta. Totalmente. Eh, pero no creo que nunca dejen de hacerlo. En cuanto a si se siguen mucho, poco o nada los lineamientos de los cómics en los otros productos, no sé, hay de todo, qué sé yo, en las películas de más de DC, siguen muy bien los, los, los argumentos de los cómics en muchas de esas películas. No, hay películas que son adaptaciones muy lineales de sagas o otros argumentales de los cómics. Y otras veces que como oh. vos sí se cargan en todo y llevan las historias para otro lado, e incluso llevan a los personajes para otro lado y los hacen ser distintos de los que son en los cómics. Pero me parece que es como que están manteniendo una granja, están cultivando algo que eventualmente ellos creen que les va a dar una, un rédito enorme. ¿No? Porque no, no sabes quién va a ser el próximo pago que se integrará, que eventualmente agarran a, a Harley Quinn. No lo sabes. No, no sabes dónde va a estar. Exacto. Entonces conviene mantener una línea de 30-35 <coughs> books pagándoles más o menos bien a los autores y, y generando. Bueno, manteniendo el consumo de la gente que está adicta a, a ese formato y además prestando atención a ver qué ideas o qué personajes se pueden extrapolar después a otro tipo de productos. Eh, yo creo que están más atentos, obviamente, a eso que a la traducción de los cómics y como el de AT&T y de huevo si ese tiene continuidad o no, o si se zarparon el de los a death metal o no, o si, eh, no sé... Sí, la parte de contenido si le importa... Sea, a, nada, un hijo de Superman... Homosexual o ¿Sí? bisexual, o, no sé yo, o si ahora la mamá es un pibe negro, como es, pues, pues, bueno, obviamente. Sí, en ese contexto, yo creo que,
1: que Marvel tiene una ventaja que es que el conglomerado es una industria cultural y la que es dueña de, de DC.
5: No tiene nada que
1: ver no, con, con la cultura, entonces hay una diferencia en las bajadas
5: de línea, en es los probable. organigramas administrativos... Es probable, sí, sí, es probable. Quizás en Marvel le, le prestan un poquito más de atención. Pero también en Marvel son menos respetuosos hacia los cómics cuando hacen los productos audiovisuales. Sí. O sea, es mucho más difícil que un producto audiovisual de Marvel respete a baja tabla una historia de los cómics mientras que en DC la gran mayoría de las películas animadas o por lo menos muchas siguen muy muy fiel los, los para adultos. mí eso es algo
1: muy positivo
5: yo que soy medio casi anti-audiovisual
1: cada vez más o sea estoy medio cansado porque la verdad es que no no me llama la atención y digo bueno si para ver una serie de Hawkeye prefiero leer un cómic de Hawkeye y cuando veo una serie veo una serie de otra cosa veo Tetelazo que es sobre fútbol o sea es otra historia prefiero ver otras historias si no estoy viendo todo el mismo todo el tiempo la misma historia resignificada y a veces que ni siquiera me apela a mí porque la verdad es que el audiovisual no me apela a nada vuelvo a esto de la metáfora tan repetida en relación a la, la droga y los cómics y en el libro un poco hablás de esto del, del cómic, cómo se transforma y por qué se transforma en consumo problemático porque encontrar la fuente de todos los problemas y que tal vez eh, de, y viene con esto que veníamos hablando cuando termina la distribución masiva empieza la venta de droga o más, esto, lo estoy resumiendo al recontra extremo entonces cuando yo te digo por qué el cómic se va a estar yendo más a nicho se está yendo más a nicho hace 40 años no es de ahora entonces, en vez de ir diciendo voy a nicho, voy a nicho, voy a nicho no, ahora saco novelas gráficas ahora quiero más público, de golpe querés más público Tuviste 40 años laburando para tener menos, para encerrarte para decir, le voy a vender muchas cosas, las mismas cosas más caras a, la, a menos cantidad de gente Para nuestra, para nuestro target creo que hoy las editoriales trabajan en hacer ediciones de hiperlujo en las que te están vendiendo el mismo material a
5: ocho veces más que el que lo habías podido comprar en, sí. en el primer momento. Yo creo que en los años 40 la industria apuntaba a los lectores a partir de los 60 empezó a apuntar a los coleccionistas y a partir de los 80 empezó a apuntar a los adictos eh, y a partir del 2000 se dieron cuenta de que a los adictos les sirven muy mal y empezaron a abrirse con un quiebre que todavía no está tan analizado como se analizó el, el, el paso del kiosco a la comiquería, que es el paso de la comiquería a la librería, sin, sin dejar de lado a la comiquería, porque ese fue el gran shift del 2000, ¿entender? Abrir un segundo sistema, de, como un segundo circuito de comercialización, sin descartar el que ya tenías. Cuando en los 80 se dan cuenta que les va a valer a, barra, les va a barra, las comiquerías, las editoriales van dejando de lado el circuito de kioscos, que lo obviamente hay que decirlo, ¿no? era cancerígeno, sí. eh, y eh, se juegan sí. a todas las comiquerías y abandonan el circuito de comercialización que había resultado desde los 50 años, que era el de los kioscos. Eh, entonces, en el 2000, cuando, cuando empiezan, empiezan a decir que no, no, ahora hay que conquistar el mercado de librerías, porque, porque alguien tiene la versión de antes, que siempre, siempre. a veces, ¿no? Sí, o o sé, que, claro. Eh, ahora, ahora hay que conquistar el mercado sí de librerías, pero sin abandonar el mercado de comiquerías. Entonces, El mercado de comiquerías, yo creo que las primeras señales de abandono del mercado de comiquerías las viste la pandemia, pero no antes. O sea, hubo 20 años en medio, durante el 2000 y la pandemia, donde coexistieron armónicamente dos únicos de comercialización que son la minería y la humildería. Y, y me parece que, parece que son los eso que se producen mejor batería, incluso desde ¿no? DC y de, ¿no? O sea, DC sí, en este caso, tiene un corporal barrio. Pero, si, si vamos no más a la industria y no tanto de al producto, producto como al superhéroe de sí, sí, me parece que de 2000 a 2020 fueron las, las dos más en cuanto a producción. en cuanto a... Mejor pago a los autores, más respeto a sus de derechos, mm. mayor, mayor innovación de las empresas en difundir el producto. Eh, y y lo que se hizo en no materia de llegar al público nuevo a través del circuito de librerías, si no, no, nosotros estamos en el web porque en las no hay copias en no las, no no las, no no las librerías, o no hay se superiores en las librerías. en Estados Unidos fue una reconquista donde, había muchas vos que vendían lo mismo a un más caro, a un formato más cheto, pero de pronto recuperaron los peores que se habían perdido porque estaba baja. Para la cometería, o porque ¿no? la crisis de 95-96 había hecho, hecho un genocidio de conquerías. Claro. había bajado la cantidad de conquerías a nivel que muchísimas ciudades importantes de Estados Unidos ya no tenían conquerías. Entonces, la entrada masiva de COVID-19 a las librerías decidió para conquistar, un público, para conquistar un público nuevo y para conquistar un espacio que antes el que no tenía, que es de la crítica literaria los críticos literarios no van a comprar libros a las que señales en sus columnas, no en sus secciones en los libros, van a las librerías y de todos los tipos en las librerías redescubrieron a Batman, a Fadier, a Echman a lo que sea y empezaron a brindar una mirada crítica a ese producto a la par de cualquier otro producto que está en una librería eso también fue un montón porque, de pronto, si vos y minas, con una, una voz importante, importante dentro de la crítica literaria, empezaron a escribir sobre estos productos.
1: ¿Te estás refiriendo a ese New York Best Seller que viene en cada TP o en un montón de TPs. Eso es algo que se, se capitaliza en el mercado de los cómics en el, a partir del 2000, claro. A partir del 2000
5: y a partir, 2000, a partir del desembarco en librerías, o sea, es un, una cuestión derivada 100% de esa estrategia comercial de ponerle en las librerías en estos formatos más chetos. O sea, también el formato de, de, de la grapita, como le dicen ¿no? ahora en el comic book, es muy peligroso. O sea, eh, solo tiene sentido si fuera algo tan está en todos los kioscos donde los chicos lo pueden comprar. Sí, 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 tal cual. desde el momento en que empieza a ser para grandes, ese formato tan pedorro no está más de lo que suma o sea si vos estás pensando que tu lector tiene más de 25 años por ende tiene un laburo y le pone eh, un poco más de capital de ingreso, uh -huh. es lógico venderle un producto más lindo y más cheto sí. ¿no? esa menorita de, de que se Sí, si cara. vas a un bueno, local
1: especializado es más
5: lógico que venderle un producto más lindo y más cheto exactamente entonces la revistita finita que vale dos manos está buena si estuviera en todos los kioscos eh, es muy accesible a los más chicos o sea que estuviera en la juguetería por el que estuviera en el supermercado, estuviera en el lugar donde el que dice mamá mamá comprame y la mamá debe gastarse 20 dólares que debe gastar 3
1: ahí está bueno sí ahí se hicieron famosos los cómics muchos Exacto. autores hablan de su su comienzo de lectura así sí. en esos lugares lo que pasa que eso era un tremendo gasto de imprenta un, una cantidad de papel que se perdía se tiraba sí, sí, porque, porque se Calculaba el 50%, 50 de la tirada, más o menos, se sí, perdían en una nebulosa. Sí,
5: para vender 50 tenés que imprimir 100, claramente. Y, y bueno, de la logística, la distribución de un quilombo, estaba manejado por gente bastante mafiosa. Bueno, los errores de la distribución en kiosco son infinitos. Pero. No sé, eh, tampoco es que en Estados Unidos el kiosco de revistas esté tan difundido. Tema, Hay muy poco. El tema de Dark será, era, ¿viste? Donde, sí, sí. donde más funcionaba y, no sé, para mí había, a, habría que haberle buscado la vuelta para no perder ese espacio, sobre todo por esto que decía de, 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 de que sea accesible a los más chicos. De todos modos, como la literatura infantil-juvenil tuvo un salto, cualitativo y cuantitativo bestial, sobre todo a partir de la segunda mitad de los 90, el tema de conquistar la librería te permite también copar sí. esa batería de literatura infantil con novelas gráfica para chicos que van a estar al alcance de la mamá y el papá que van a ver que le compran. Entonces, ahí también tienes sí. una llegada a los chicos, ¿no? Eh, y tienen esos problemas y tienen que competir con el Mármara, ¿no? Que tienen, sí. Que una generación muy muy fuerte de los pibes, pibes y, y que es, quizás o sea, mucho más difícil Sí, sí, en la comparación el manga sería el trap el shonen es el trap el shonen para mí es o sea, si, si los superhéroes son la cocaína el, el manga es el paco o sea ¿no? ah bueno claro claro sí. no, yo decía el, el, los superhéroes son el rock no los superhéroes y el... hay, hay de todo superhéroes, hay, hay 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 de todo hay muy clásicos hay superhéroes que son más pop hay superhéroes que son más trash hay superhéroes que son eh, más de, más eh, bolero incluso así, <risa> más tanguero hay hay, hay de todo eh, si si vas a comparar con la música los superhéroes me parece que te brindan un, un paradigma quizás más amplio que el Sonnen. El Jonnen me parece como que es un poco más acotado eh, y es más adictivo me parece. ¿no? O sea, eh, ¿vos ¿podés parar de ver Fanatic Four después de tu tercer o cuarto TPV? Pero, de verdad, como claro, si no podés parar de leer. Sí, además, tiene esa,
1: esa narrativa tan dinámica que va fluyendo y que por ahí te terminas un librito en, en dos segundos. Y que ves el siguiente ya? Claro, no, porque te quedaste
5: manija. otra cosa muy loca es que el siguiente ya está, no lo tienes que esperar. Si vos te haces adicto a la superioridad, llegás a un punto en el que tienes que esperar 30 días para tu próxima dosis, que es así finita. En cambio, en el manga la gran mayoría de los mangas que se popularizan en Occidente ya terminaron y ya sabés que son 30 tomos, 40 tomos y los querés todos
1: bueno, a mí lo que me pasa con los superhéroes y con ese tablero que, que es la continuidad y que frente el, el manga va derechito y muchos lectores de mangas que por ahí les interesa el superhéroe dicen no, porque es un quilombo, un quilombo a mí lo que más me divierte es Agarrar una guía de lectura y decir, voy para acá, voy para adelante, voy para atrás, voy hilando que trata el autor y después lee 10 años después y no importa, o sea, es, es bastante entretenido. Tenés que tener ganas de sumergirte claro, en cabeza, claro, 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 porque es complejo. Pero también te da, es un tablero que va para todos lados sí, el cómic de superhéroes, porque en, en realidad ir para adelante como te decía hace un rato, hoy para el que le interesa la continuidad y se quiere meter de, de, de lleno, ir para, para lo que falta, la próxima revista, le chupa un huevo hasta el que la escribe. Pero para atrás, todos esos años, todos sí. esos hilados, todos esos tejidos de continuidad, sí son interesantes. Y lo, que lo, tiene,
5: lo que tiene el cómic de superhéroes muy interesante, que, que no tiene manga, es que si te pones a seguir a un autor, vas a pasar por muchos personajes importantes distintos, ¿entendés? Si vos te pones a seguir a Masami Kurumada, estás al horno, porque vas a leer cuatro o cinco obras todas muy parecidas entre sí, que la única ventaja que tienen sobre las familias superiores es que en algún punto terminan pero vas a leer todas cosas muy parecidas entre sí. En cambio, si seguís, no sé, por ejemplo a Walt Simonson, vas a pasar de, no sé, de Manhunter a Hulk, de Hulk, a Thor, de Thor, de Thor a Fantasy Four, de Fantasy Four, a una novela gráfica de Batman, de la novela gráfica de Batman, a X-Factor, de X-Factor, vas a seguir. Vas a ir yo viviendo por un montón de personajes que te pueden llegar a Si más como así, ah, bueno, me dices fan de X-Factor, quiero todo. O si vas siguiendo a, sé, qué sé yo, a, que son energías te más va a salir, o sea, le va una recorrida por todo Marvel, y después capaz de fijar, mirá qué hace para él, y terminar de otro tipo de productos. O sea, eh, es como que abre mucho juego el tema de es que si vas siguiendo un autor, este autor hace cosas muy distintas, con muchos personajes distintos. ¿no? Eh, y, y bueno, puedes llevar al lugar donde vos nos dirigís. En el management general, los autores en obras, bastante similares, y cada personaje es de un autor, y ninguno otro, o casi ninguno otro, toma personajes de otro autor. Sí, eso es. Eso, cada tanto, yo, un homenaje a Tesú, cada bola, ahora bola a nadie, haciendo una reunión de barba, bueno, genial. Pero es uno, es que se pues. Pero no es que mañana va a abrir, no sé, Chillo Gorda a continuar la combo, o sea, no es o no sé o, ¿sí? o, ¿sí? ¿O más acá su clausura o continuar ¿no? de la que dejó el cruza el, el el que se murió el de el de el de Barça el Barzac. Ten, de Barça eh, en cambio en el, el comisión aquí sí, pues vas siguiendo eh, te encontraste ese tipo, se eh, metió una historia corta en la antología de Spirits, en una serie sí. de, de la Liga de la Justicia, en una antología de Batman, Black and White, no. mañana le dan un arco argumental de una serie de Spiderman, bueno entonces vos compartes, no, vos vas
0: probando cosas muy distintas. Salvo
1: con Watchmen. Porque viste que hay como una posición de No, Watchmen no se puede tocar no, no. Y, Pero Y le tocaron todos los personajes a los tipos ¿Por qué Watchmen no se puede tocar? <risa> le preguntaba a, a Torres el otro día En el programa anterior Y eh, quedó medio tecleando y, y eso me viene con otra pregunta Porque le pregun Y ahí Me lo confesó Y me llamó la atención Le digo, Watchmen sin DC ¿Hubiese sido Watchmen igual? No
5: no, en absoluto. Si Watchmen hubiese salido en la editorial First o en la editorial Eclipse, que era la que publicaba Miracle Man en ese mismo momento, no hubiese sido lo mismo. No. Entonces no son no. tan... Eh, lo peor del universo. No, no son lo peores del universo. Eh, Moore y Grimmons tuvieron muy mala suerte, muy mala suerte. Vos pensás que tres años después de Watchmen, DC ya tenía Piraña 3. Con contratos donde los autores eran los dueños del material. O sea, tuvieron muy mala suerte. Muy mala
1: suerte. Y tampoco tuvieron el, el, el deal de Arkham Asylum.
5: Tampoco. No, bueno, pero el, 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 el que de Arcan Massaello me da mucha guita de entrada y después los derechos sí. siguen siendo de y no se discute nada, de eso no lo quiero con eso. Sí, además una ocasión de Arcan Massaello. Lo que sí. tuvo no, bueno. era, era una timba muy loca sacar un cómic de 25 dólares sin tapadura en 1989, nadie se imaginaba que eso podía vender y que iba a vender esa cantidad. Pero bueno, fue el hit de la película de Tim Burton que generó un interés por Batman y por toda la mirada oscura hacia Batman que era impensable en un par de años antes. ¿no? Eh, yo creo que tuvieron muy mala suerte, muy mala suerte, que es la única forma de explicarlo. Eh, después, todo lo demás, bueno, cada uno va a tratar de llevar agua para su molino, a de este me este me no, yo te vi todo, yo te vi esto, yo. Pero tuvieron muy mala suerte, muy mala suerte. Era cuestión de no de llevarse la trayectoria, de esperar a tres años. Claro, de, de usar otro momento. Era otro momento, era otro momento. Entonces, en el 1987 estaba en evolución, los cambios eran bestiales y todos los días eran bestiales. Entonces era como que todo estaba cambiando a pasos tan afinantados. Eh, y el día a día era un vértigo cambio, no nada que ver con lo que es ahora. Eh, que, no sé si era el momento de entregar tu bola cumple. Era el momento que me parece de aguantar y de ir piloteando con otras obras menores. No sé, que hagamos trompadas a Golan para que te entregara más rápido el y que ni yo quiera eso ¿entendés? O, o no sé, o otra cosa. Pero, o conseguir alguien que te dibujara toilet trailer de su partido, pero no entregar a en ese momento. Entonces también fue una decisión. La, la, la el primer proceso de vuelta de los personajes de la charla, charla la viste, fue sí. alguien que decide si hay llorando que dijo raro. no para, para creo que Wayne Inve inventemos bueno inventemos personajes nuevos porque los no, de la charla todavía queremos cosa. ya cuando te dicen inventemos personajes nuevos es porque también está la historia en día la decisión de inventar personajes nuevos entonces bueno eso, ahí ya te estás metido con, con
0: editorial.
5: Uh -huh. o, o uh -huh. la editorial. O estabas por usar personajes que eran en editorial, o vas a crear personajes nuevos supervisados por la editorial, a pedido de la editorial y para que lo publique la editorial. Entonces es como que viene muy sí. entregado. ¿no? Pero hubiese estado bueno que Waller se empezara a publicar tres o cuatro después en otro. Es miles, y si muchas
1: de... actual. muchas charlas. Ah, Hay detrás de esto una idea que, que... que suelo visitar varias veces y que es algo que... la verdad es que no lo tengo del todo resuelto en mi cabeza porque es, es bastante... me genera muchas contradicciones el sentido de... de pensar que... surge que la historieta que más me gusta es la producida... Industrialmente, en donde los autores son muy perjudicados, ¿no? los han cagado bastante, les pagan, les pagan bastante poco, pero que esta producción industrial permite que la historieta llegue mediante un canal más parecido al de la prensa, antes que el, 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 la literatura. Siempre me pareció más interesante la historieta vista, bueno, el superhéroe es necesaria la industria, pero la historieta en general vista como un artículo de prensa de actualidad que mezcle el día a día y esto lo hablas en el libro en algún capítulo y es muy importante en, en, tu, en tu ensayo en relación a los superhéroes que la novela gráfica volada que por ahí está buena y la valoro, la leo, la consumo pero me parece que no es el espíritu necesario de, de la historieta Vos, eso es una vez discusión bastante profunda,
5: pero cómo ves este este meollo. Nunca se me ocurrió que haya un espíritu de la historieta. La historieta es lo que los autores quieren que sea. Eh, y me parece que si por necesidades autorales se van desarrollando nuevos formatos y nuevas formas de consumir, me parece genial. Si es solo por cuestiones comerciales que se desarrollan nuevos formatos, le desconfío un toque más pero me parece que la novela gráfica es algo que se desarrolló por la necesidad mucho más de los autores que del mercado con lo cual la van me parece súper interesante y además me parece que eh, por la dinámica del consumo ya no de la histórica sino de la ficción en general es muy hincha pelotas y muy piantaboto pedirle al lector que consuma en fetas eh, Viste, la, la gente no quiere ver 10 minutos de una de película de hoy y 10 minutos el mes que viene. Eh, quiere ver la película entera. Las series, ahora con el streaming, entonces de se de suben de todos los capítulos, de capítulos de al mismo día. Las novelas, de no te las venden en pedacitos, sino de que compras de la toda la novela junta cuando compras literatura. Entonces, esa dinámica de los años 50, de todas las semanas, se dio a comprar la hora cero semanal para ver tres páginas de la tarragona, hoy no se sostiene. Entonces, que estamos hoy es una novela, cualquier cosa que sea sustanciosa, larga y ansiosa de publicar de hecho me parece la novela. Y si lo tenés que alejar del circuito más vinculado a la prensa como señalaba vos, me parece se llama a la larga. Y como los autores de cómics hoy están empezando en novelas y no tanto en historias cortas o historias autobiográficas no me parece lógico que se escapen de esa de esa espera más cercana a la actualidad de la, de la prensa, prensa para ir a buscar un público informado, informado más, más alineante de la vida de no, no me va a nada Si se pone una necesidad expresiva y narrativa, está bien. Si, si es, es un truco comercial, comercial, comercial capaz de lo juzgar, claro.
1: eh, En este contexto, el comité de superhéroes se fue alejando del trato con la actualidad. Sí. un claro ejemplo, y en el, bueno, en el libro hablabas bastante, para mí un claro ejemplo es el COVID apenas apareció hasta ahora en los comedios superiores y llevamos un año y medio Es decir que en los ritmos de producción ya debería haber aparecido ya debería recontrastar entonces esto tiene que ver un poco con los formatos y, y de algún modo este nuevo formato que es el TPB es decir, porque hoy mucho de la historieta se consume en seis números y está escrita para que lo leas todo junto y no las revistas separadas va perdiendo este trato con la actualidad a la vez hay muchos salames que se quejan y dicen, sí pero la agenda política de la inclusión y, y no sé qué. Y si lo superé, la tuvieron siempre la agenda política. Contamos un poco de, de todo esto que en el libro me parece muy interesante y ya vamos a entrar en lo que empieza a ser un poco esto que veo, que al licenciado en ciencia política lo veo... En el libro y bastante. Te lo había preguntado en aquella oportunidad, por eso es que quiero empezar a entrar a, a esta cuestión.
5: Sí, no, no tengo ninguna duda de que, la, de que la agenda de inclusión siempre estuvo en cómic de superhéroes eh, y que todo el tiempo vas a encontrar en, en, en cómic de superhéroes eh, huellas o, o indicios de un compromiso mayor o menor según las épocas y según los autores, pero siempre para el lado de... Eh, de la justicia social, digamos, de la inclusión, de la igualdad. Eh, nunca vas a encontrar mensajes racistas, nunca vas a encontrar mensajes de, de discriminar a la gente según su religión, según su sexualidad. Eh, eso no, en, en cómic de superhéroes eh, me parece que siempre se jugó a reivindicar al distinto, ¿no? Porque el superhéroe de última es distinto, el tipo que es el último criptoneano, el último marciano, el único hijo de una humano y una mina de Atlantis, la única amazona que salió de la islita. O sea, son como muy únicos, son personajes que son emblemas de la diversidad también, tipos que son súper discriminables por ser únicos, eh, y sin embargo, bueno, se ganan la admiración, el amor, el respeto de sus pares y de la gente que no los conoce, ¿no? A través de, de la acción heroica. Entonces, eh, siempre hubo un mensaje contrario a la discriminación, a veces más explícito que yo, X-Men uh -huh. de los 60, bueno, era como muy obvio, ¿no? Eh, pero siempre hay como un mensaje de, de incluir al distinto y y contenerlo y darle un espacio y tratarlo de igual a igual eh, entonces me parece que hoy alarmarse porque hay no sé porque se habla más de sexualidades alternativas o de, no sé no, me parece de, con más sí, énfasis sí, sí, personajes sí, sí, tipo de religiones musulmanas sí, 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 sí,
1: Empodera a otras etnias,
5: ¿Cómo? básicamente lo que hacen
1: es empoderar otras etnias que, que en el territorio estadounidense no están... No
5: sé si empiezan es darles empieza visibilidad, o sea, es, es decir, esto existe y está tan bien o tan mal como cualquier otra etnia o como cualquier otra cosa en la que hemos mostrado hasta ahora. Eh, y está bueno que sea gradual también, ¿viste? Como que no sea tan grotesco como fue lo que pasó con los negros en los, en la bisagra entre los 60 y los 70. ¿viste? Que, que en los cómics industriales no aparecían negros, pero no aparecían ni siquiera en, personal, en roles muy secundarios. Sí, sí, los negros sí. no aparecían solo cuando los blancos sí. se perdían en África, ¿entendés? Y sí. eh, cuando hacían escenas en las grandes ciudades de Estados Unidos no mostraban a los negros. Sí, sí, pero ¿qué? aparecieron todos juntos en 1970, claro sí, sí, una, una sí, epidemia sí, pandemia sí, de una pandemia también, en el, de negro que aparecieron todos juntos. Eh, bueno, bueno, nada, bueno, se, dieron se dieron puesta tarde de eso. Ahora bueno, se están bueno, dando, está, está, está haciendo está más gradual más razonable y más, y normal, normal, y más armónica la aparición de, de bueno, personas, personas importantes de la etnia de de árabe, de la Y los personajes de la etnia Bueno, me parece que como que, bien, que están mirando un poco más. Y más sí. que target, es como que lees esos one shots de antología, ahora un shot de la un de ascendencia sí, y ahora
0: no todo
5: los
1: perros de, de ascendencia de 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 asiática ahora sí, sí, no todos los perros de sexualidad distintas, ahora todo los perros de bueno si sí, sí, me... ese está empezando a
5: ser de... de... el, de... el de asiáticos el de los ancianos, poco, sí, tuvo, 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 revivió como, Milestone claro también entonces es como que están buscando también la vuelta. Y en esas antologías se ve lo contrario de lo que decíamos recién. ¿no? Sí, o sea, en vez de tirar las historias para que duren seis números, ahorita te comprimen para que duren diez páginas, ¿no? Sí, sí. Eh, y, y, las antologías tienen eso. Y sí. funciona más parecido a 1939,
1: digamos. Eso sentía durante el libro. Vos en algún momento, escucho mucho el podcast de Comiqueando, el, veo el YouTube, así que no sé dónde... Dijiste, me gustan estas antologías, me gustan las historias cortas. Y, y yo, cuando te leía en el libro, decía, ah, pero entonces te gustaba bastante el, el formato Golden Age en algún punto.
5: Eh, no tanto la calidad de las historias, ¿no? que en la Golden Age, como siempre, su, su rollo en el libro, bastante precarios Pero me gusta mucho el formato: el formato de 64 páginas, que hoy debería valer entre 5 y 6 dólares. Con 6 sí. o 7 historias cortas, eso sería genial. Casi, pero están 10 las que vienen. Claro, pero tienen todas 80 o 100. Claro, tiene 80. Suele salía un poco más, más acotada, tipo 64 páginas, sí. para que no valga más de 6 sí. dólares. O sea, te sí. se valga sí. lo mismo que, que, que la, la gente, digamos. En la claro. Las claro. paletas comunes de los kioscos, que la Playboy, si quieres. O que la, sí. la Heavy Metal, incluso.
0: Ese
5: sí. es, es formato. El formato es la Heavy Metal. Es como un poquito chico para la visualidad, pero es muy parecido. Heavy Metal tiene 96 páginas, pero ponerle 64 en un tamaño de heavy metal uh -huh. eh, y que valga un dólar o dos menos que el heavy metal, eso me no parece que sería, sería muy posta para la gente nueva. Eh, así no sé el... que puede estar en un aeropuerto, en una estación de micros, que no hay un cómic en no,
1: Estados Unidos, no, en esos no, puestos no, no hay no, nada, no, no, nada de historia
5: eh, Y que. Y además, viste, no tenés la pesadilla del autor que no puede producir 20 páginas por mes. O sea, ¿viste? esos autores que todos amamos, tipo, no sé, Arturadas, Miñola, que ya lo nombramos, eh, qué sé yo, autores que nos encantan pero que ni en pedo te hacen 20 páginas por mes. ¿Qué haces con esos tipos? Bueno, historias cortas dentro de esas antologías En esa antología puede haber alguna historia un poquito más larga, de ponerle 20 páginas para que se acostumbran a las 20 páginas, para comenzar por uno de los seres más conocidos. Y atrás siete, ocho historias, seis historias más cortas de ocho, nueve páginas, que por ahí autores muy grosos pueden hacer seis páginas por mes, ¿entendés?, o ocho. Eh, y, y que la duración de las historietas esté determinada por, 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 el, por el guión, digamos.
1: ¿Por qué se volvió tanto más difícil hacer X cantidad de páginas mensuales Porque, Porque te piden seas mucho más detallado Vos mirás Yo siempre digo lo mismo, mismo. Las botas de los sí. que... Esa Patrick Searcher me lo marcó el otro día en Twitter Las, las botas, botas de los superhéroes
5: En los años la 70 las la botas de los superhéroes no existían Eran un cacho de pie que se pintaba de otro color Fin era todo como un tubo, eh, sin líneas, sin, sin detalles, detalles, y hoy de la, la, boca boca de la boca de la autores tiene todo cordón, la, 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 la suela está toda labrada como una suela real. O sea, se les se envió, se se dio, se se empezó se a exigir a los, los autores, a los dibujantes, dibujantes, un grado de realismo que antes no se les pedía. Entonces, es lógico que lo mucho más en dibujar una suela a través de la Irónicamente, la narrativa fue por el lado contrario. ¿En qué sentido lo En que pasan mucho más rápido las páginas. Ah, sí, claro. Sí, 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 claro, claro. Hay menos argumento y menos diálogo en cada cómic, eso es cierto. Pero hay muchos más detalles, ¿no? El dibujo se volvió mucho más dependiente de la foto en un punto. Y esa síntesis, esa abstracción que había en un típico un cinema o hoy no existe, hoy es todo muy. Y sin embargo, los eh,
1: artistas eh, nuevos, podemos decir, más laureados, Javier Rodríguez, eh, los españoles. Eh, está que están también lado sí. para ver pulido, obviamente. Este, no me sale el de que está eh, estándar débil que estuvo en Batman, Jorge Gómez. ¡Pobre Jorge me ha este, Fornés también va por ese lado, o sea, va por un lado muy, muy clásico de la historia sí, estadounidense sí, sí, de no llevarse mal al pedo, pedo con los detalles Chris es, Amney es Chris otro Amney es claro, 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 claro eh. Sigue gustando mucho
5: esa simplificación, sí. Sí. sin embargo Sí, oh, igual bueno, hay que ver eh, que Chris eh, Amney no te lo van a poner en un título muy, muy de primera línea lo más de primera línea que juego ha sido eh, sí, y Daredevil. La Daredevil la, la la es mucho menos la, gran la gran primera línea que Capitán América. Bueno, pero Wales a mí era. Eh, ¿qué dices? Es como..
1: Hoy Capitán América no tiene serie regular. No tiene serie regular, no. Sí. sí. No, no es, lo fueron difuminando la cuestión, pero sí terminó. Ah, eso ya, eso ya. Terminó Coats y sacaron una mini que era Captain America of the United Ay. States que eran como muchos, pero eran cinco números y hoy no tiene regular, lo próximo que va a salir es eh, con Iron Man
5: Juntos Ah, sí, Satellite of Persons nuevo, sí Sí Bueno eh, No, no salí bueno, nada, yo creo que a los, a los dibujantes les piden mucho más rigor fotográfico si se quiere, y eso hace que sea más difícil de entregar veinte páginas por mes. Hoy un dibujante tipo John Band así hiper-sintético, no está bien. Visto, ¿eh? O sea, por supuesto son chamante es como la chapa previa de ser de que de publica, pero un tipo nuevo que vive con esa estética, no maestro, qué sé es esto? Uh -huh. eh, ser de Alex para allá. Y por otro lado, y otro y, y sin embargo,
1: los dibujantes están bastante invisibilizados día en, día en la autoría. Sí, cada día más. Por, por el circuito de librerías, días. obviamente. ¿no? Y ¿no? por las IPs. ¿Por qué, perdón? Por, las IPs, las, eh, las eh, propiedades intelectuales. Las propiedades intelectuales generalmente son vendidas de frente por el guionista. Ah,
5: eso fue la de Seymour, claro. Sí, claro. claro, claro. Y en Pero, segundo el... lugar por el. sí, sí. sí pero tiene que ver, me parece, mucho con, con el circuito de librerías. En el circuito de librerías vos tenés más grande el nombre del escritor, y la gente del al escritor en general. Eh, pero sí puede ser que tenga también que ver con eso, ¿no? Con, con lo de las IPCs. O sea, un tipo como Macmillan o como Robert Kirkman que saben que le van a vender Hollywood, cualquier poromo que se les ocurra, sí, se pueden dar el lujo de poner en un, en un segundo plano al dibujante por más grosso que sea. Y laburan con dibujantes grosos. Crisornil, Eh, Bueno, Mark que uno le está el cuadro de dibujantes todo el tiempo, eh, a los que los puede poner en un segundo plano, porque el que va a vender las licencias para hacer las películas es él, obviamente silenciar. Eh, pero así no, no me parece ni bien ni mal eh, que, que a los dibujantes hoy no se les dé un rol tan preponderante no, no. como en otras épocas. No.
0: Totalmente.
1: Y vuelvo un poco a esto de lo que hablábamos en relación a que aparecen, a la cuestión política, que aparecen la, la gente de, de color en las, en las historietas en los 70 y en el libro es muy interesante y ahí entramos a hilar porque hablas de eso, cuáles son los autores que entran al cómic estadounidense en esa época y, y en ese trabajo echas por tierra aquellos que dicen que los cómics de superhéroes son una bajada de línea pro-yanqui e imperialista. Yo tengo una idea de que no hay nacionalidades malas, es decir, ninguna persona por ser una nacionalidad va a ser malvado, eso es, me parece muy más maniqueísta que un cómic de superhéroes pensar que alguien por ser estadounidense va a ser malo. Y todos esos autores que entran en realidad son tipos bastante contraculturales.
4: Sí, son
5: tipos que tienen una mirada crítica respecto de Estados Unidos y sobre todo de la política exterior de Estados Unidos. ¿no? Estados Unidos es como dos países distintos. Un país es, es un país puertas adentro y es un país puertas afuera. Puertas afuera es un país que puede ser percibido como un imperio diabólico eh, que solo quiere explotar y, y, y vampirizar al, al resto del mundo, y, y Puertas adentro es un país hermoso, es un país donde la gente vive bien, labura, se rompe el culo, ve que su esfuerzo se premia, eh, donde es verdad que todos tienen posibilidades de crecer, de mejorar, de ganar una guita que les permita vivir dignamente, no es, una, no es un chamuyo, obviamente es, hay gobiernos donde te va mejor, gobiernos donde va peor, momentos en los que algunos de estos valores se ponen en crisis por distintas situaciones sociopolíticas o culturales, pero en general es un país que puertas adentro trata muy bien a su gente.
0: Uh -huh.
5: eh, entonces no, no ellos no tienen puertas adentro de la percepción del imperio diabólico eso lo vemos nosotros desde afuera por ahí entonces es un imperio raro, es un imperio que no se percibe a sí mismo como un imperio y, y políticamente Estados Unidos es muy raro también por el hecho de que oscila entre gobiernos con tintes y matices que los distinguen a unos de otros muy leves, casi imperceptibles sí. eh, para un europeo o para un latinoamericano es prácticamente imperceptible la diferencia entre demócratas y, <risa> y republicanos. Para ellos es un poquito más perceptible, pero apenas porque hay un elemento de medio que no les interesa. El, el Chanky Promedio no, no, no le interesa la política. Sí. No, no, no ve a la política como, una, como un factor que puede modificar su vida, la de su familia, la de su comunidad. Sí. Ellos eh, creen que hay un orden la natural la sí, la en el que, bueno, también no recubre la laboral. Yo creo que en el
1: último tiempo están librando una, una batalla un y esa batalla se tiñe en estos productos. Porque pienso que esta agenda de la que hablan muchos, que hablan acá, es una agenda que la estamos importando de los yanquis. Hay una agenda política partidaria en relación a incluir gente de otras etnias, hablar de los derechos de las personas con, con sexualidades diversas, o eh, géneros fluidos o, o transgénero hay una agenda política que es interna de Estados Unidos donde efectivamente se está librando una batalla muy fuerte de gente que ve la realidad de una forma y de otra en, en nuestros países es un poco más leve me parece se difumina un poco más y, hay, y los que y los que están a favor de esos yanquis que se arman para dispararle a una persona de otra religión son unos pelotudos acá son afortunadamente poco, menos poco, claro. pero pero creo que estamos importando esa discusión y ellos con, en, en, se la están librando en muchos frentes esa batalla
5: en general, nosotros importamos la, la, las problemáticas de Estados Unidos unos 5 o 6 años tarde ¿no? me acuerdo que Pasó con lo de la inmigración ilegal, ¿viste? una cosa que en Estados Unidos estuvo de moda en, en los 80 acá en los 90 empezaron a estos bolivianos de mierda, estos paraguayos de mierda, los peruanos de mierda, ¿entendés? Como, o sea, entraron al gobierno de empezaron a hablar de, nos sacan el trabajo a los extranjeros que vienen a laburar por dos mangos. Eh, y por suerte hay problemáticas de allá que todavía no importamos, como, no sé, los chicos que se cagan a tiros en las escuelas. Pero. Yo creo que eh, los autores son muy importantes. Es muy difícil que es una bajada de línea editorial a la que adscriban todos los autores, porque en medio también están los coordinadores que suelen tirar para el lado de los autores. Entonces suelen dejar pasar expresiones políticas del autor que quizás no coincide con la de los directivos de la empresa. Eh, y, y ahí es donde todo se vuelve incontrolable. ¿no? Si hubiese un plan. Diseñado para que el cómic de superhéroes se convierta en un vehículo de transmisión de ciertas ideologías X, se te vuelve incontrolable en el momento en que tenés 30 o 40 autores escribiendo al mismo tiempo. Algún autor te va a colar el Terusa un mensaje que es contrario al que vos le querés bajar. Y alguien que no se va a dar cuenta o se va a dar cuenta y va a mirar para otro lado porque le cierra también ese mensaje. Entonces es muy difícil adquirir la categoría de que el cómic de superhéroes está ahí para. Enseñamos a los lectores a pensar como yankees o, o para transmitir ciertos valores contrarios a los que a nosotros nos gusta defender. Eh, en general, vos te das cuenta si la ficción que estás consumiendo transmite un valor distinto al que a vos te gusta defender. ¿entendés? Si vos consumimos una serie de televisión donde la gracia es cazar inmigrantes y torturarlos hasta que pidan por favor que los quiten de nuevo a su país mierda. Bueno, te vas a dar cuenta que no es lo que vos crees, ¿no? Uh -huh. Si ves si una, una serie, serie una gran comedia de la gracia de del gay, o del distinto, o del gordo, o del, qué sé yo, o del discapacitado, ¿no? pero esto, viste, o sea, capaz sea, cabo pero no son claro. mis valores. Claro, son otros valores. Entonces, es muy difícil. Primero es muy difícil que el público consuma de modo crítico. Cosas que también tienen valores contrarios a los propios, y también es muy difícil que en una estructura industrial donde hay 30 o 40 autores escribiendo al mismo tiempo, no hay autores que quieran escribir lo contrario. Sí. Sí, ¿no? Entonces, eh, esa, eh, gener esa eh, generalización que hace parte sí. ¿no? de Antonio Martínez, esas que como en el libro, o que hacen otros no autores, eh, a mí, capaz, Mucha gente de la historieta argentina piensa de
1: esa sí, forma, ¿eh? Bueno,
0: claro.
5: Y de la, la historieta industrial argentina. Sí, claro. Pero bueno, pero vos pensás que historias antes que hicieron esos tipos, ¿no? Eh, yo ¿Y so, cómo? Yo siempre so, lo, lo, lo conversaba con, con Carlos Trillo, o, sea, o sea... Carlos, vos leíste Superman traducido en la Argentina en 1955. Además, es... leíste historias chotísimas de Superman Traducidas por gente que capaz no les ponía el menor interés ni el menor amor, y que las sacaban con fritas y que les decían decir pelotudeces, y muchas de las pelotudeces estaban en los guiones originales. Pero después eso evolucionó. Vos tuviste la mala leche de la era Chile, de Chile las peores historias de Superman, las más fantasiosas, las más ñoñas, las más ridículas, eh, y te quedaste con eso, ¿viste? pero eso después evolucionó. O sea, vos no, pensé que ahí no estaríamos hablando de Superman si se siguieran haciendo las mismas historias que vos a como también 9 10 años. No, bueno, pues, yo. No, bueno, eh, y después bueno, bueno sí, ya en los últimos años Carlos tenía otro tipo de historietas, bueno, obviamente le encantaba Bolton y le encantaban y se acercaban a ver cosas con sus superhéroes que, que por ahí no iban para el lado de lo que él había consumido de pibe. Pero mucha gente incluso teorizó sobre el tema, bueno, la generación de, de masota, ¿no? de, 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 de todos los tipos, de Taylor. Le hicieron esas historias, lamentablemente, bueno, un barco de eco, ¿no? Sí. El barco las citas de eco que se en el ahora era de esa época de su De esa época de En la que había muy pocos títulos, en la que no era el mainstream, no era lo principal, era como algo más que se hacía para ser hecho Y eso es entendible, es entendible por qué le hicieron esos tipos, ¿no? Que tengan esa mirada tan. Miófreo, no, tan negativa o tan prejuiciosa de respecto del conojo de A mí pero me gustaría mucho más esto: que, que lo criticaran por mediocre, por choto, por reiterativo, por o por perocudos, y que lo critiquen por vehículos de transmisión ideológica. ¿Entendés? Sí, Me parece que sí. Que alguien mí no puedo coincidir con ellos. En la de vehículos de no puedo coincidir con ellos. Porque es como. Pasar a tener
1: en medio de ¿entendés? Sí, y además hay una cuestión que me parece que lo está obviada y que de algún modo tiene que ver con que Alamur termine escribiendo un cómic de superhéroes en algún punto. Porque es el último orejón del tarro de la cultura pop y, y donde no llega el censor tal vez que sí llega al cine que sí llega a la televisión que podría llegar a entenderse como transmisión ideológica de valores en algún punto hay muchos valores que se evidencian en el cine que está bien trabajado que se transmiten en el cómic de superhéroes no llega esa mirada del amo
4: a, 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 a
1: tocarlo y por eso se refugian mentes como de Nian y como la, como algún momento de Jerry Combo y de su juventud eh, J.M. Matei y Giffen se refugian ahí porque su voz tiene... Vos decís
5: que ahí se puede armar quilombo por abajo del radar, digamos. Absolutamente. Bueno, como pasaba en la historia argentina en la época de los militares, ¿no? La, la revista escorpio, que parecía bárbara, que era la historia de la rebelión terrorista contra la opresión militar. ¿no? Y el, y el, el, el protagonista es el novio del apartamento que se llamaba México, y era el planeta Araguevada. <risa> sí, era era un... bastante bien de la menta. Pero los médicos no se daban, cuenta, ¿entendés? Eso pasaba por debajo de pagar. O no, no se, se leía, se leía se o se leía, se leía como una pelotudez para chicos. ¿Ah? Eh, entonces, bueno, eh, es como que. Eso es una posibilidad, ¿no? Que, que el cómic de superhéroes al ser un producto culturalmente irrelevante durante tantos años haya funcionado como, como un espacio de transgresión que no se percibía como tal. Eso puede ser. Y
1: yo otra cosa que está muy interesante en el libro y que también coincido muchísimo porque la venía pensando en algún momento haces como una historia política estadounidense del siglo XX a través del Comité de superhéroes por esto de que se transmite y se, y se resuelve y, y está. Y yo tengo una opinión muy particular de por qué el comité de superhéroes funciona en Estados Unidos y funciona desde la autoría estadounidense y no acá. Y es más jurídico-política, porque... Porque para mí tiene mucho que ver con la Constitución estadounidense y la posibilidad de esta de armarse o de hacer un poco más de eh, justicia por mano propia. Ellos tienen como en ese concepto de ultralibertad individual, eh, el poder eh, el poder de policía, el Estado se lo deja un poquito más al individuo que en nuestro caso y ellos tienen como una concepción más de cuidar lo propio, de poder... Existen los que hacen recompensas en Estados Unidos que acá no podrían ni de casualidad existir. Entonces esa posibilidad cultural genera... Este, la idea de que pueda haber alguien que sea bueno, alguien poderoso que sea bueno, que se suma a tu idea, que me parece que es la, la, que, la principal sobre el tema, ¿no? Desarrollámela un poco para poder ir, ir charlando un poco más. O sea, vos por qué pensás que efectivamente funciona en Estados Unidos la idea de superhéroe, o sea, se puede imaginar uno, un superhéroe yankee y un superhéroe argentino, uno francés, uno japonés, funciona un poco más. Es más difícil.
5: Yo creo que es una cuestión muy idiosincrasia, ¿no? Eh, es un poco eso que vos decís, de, de que la tradición yankee tiene como un poco más de culto al individuo que la nuestra. Eh, y después que, por lo que fui viendo yo, de, de lo que me fueron contestando los autores, ¿no? a, los que, a los que consulté por este tema, que yo no lo tenía muy claro, me gusta la, la explicación que me da uno de los autores, no me acuerdo cuál. Es decir, Estados Unidos no tiene una mitología propia. Entonces, construyeron una mitología pop durante el siglo XX, ¿no? Eh, y, y entonces ahí es como que en vez de, de tener los mitos griegos, bueno, yo tienen los superhéroes. Y y, y tiene también para un país donde siempre hubo esa propensión de conflicto armado, digamos, ¿no? y, y estar presente en todas las guerras, a si por haber, eh, el tema de yo soy más poderoso ayuda, ¿no? Sí, claro. miedo al rival, eh, ¿no? Si vos entras haciendo, cantando como, como los All Blacks, le metes un toque de miedo al rival. Entonces, si sí, vos decís eh, estos muchachos todos todos sí. vienen envueltos en la bandera aquí eh, y le metes un poco de miedo al rival también. A nivel cultural, si se quiere, como, sí. a un nivel más fantasístico. Eh, pero la, la verdad la que, es, que yo no llevo a una conclusión en el libro de por qué el, el superior que funciona tanto mejor en Estados Unidos que en el resto del mundo. Si bueno, unís las puntas... Sino que abro las puertas para que distintos especialistas o autores ensayen una explicación. Eh, y yo quizás no me quedo definitivamente con un Me parece que es un tema más complejo, que requiere quizás más elaboración. Eh, pero a mí me parece que, que es algo... No sé, sí, es algo es muy yankee, es como ser samurai, samurai fuera de Japón también. Uh -huh. Samurai y no japonés es difícil, es, es como un código ético, pero también una apropiación de la fuerza, porque el samurai es una especie de soldado, de policía, de puntos eh, que implica una cierta disciplina, una cierta destreza, eh, no es nada más el código ético, eh, es, eh, hay, hay como un montón de. De cosas
0: inherentes sí, a las samurai es
5: que son muy difíciles de explicar fuera de su imagen japonesa y que tienen que ver con la historia, con la religión, con las creencias de ese país. Eh, el, eh, es, como, no sé, es como difícil extrapolarlo. Me llamó mucho de la atención en lo bien que se pudo extrapolar el cowboy. ¿viste? Claro. En la la Argentina, durante muchos años, hubo historietas de que eran prácticamente iguales. Sí, sí, ahora, ahora mismo. La cambiando los gauchos por los cowboys. Y, y aún no hoy hay, hay muchas historias de cowboys que se hacen en el y, la la el la cowboys, la y la en Francia y están buenísimas. O sea que quizás el género o el estereotipo del cowboy fue mucho más fácil de trasplantar. Tiene que ver. Y el de superhéroe es
0: más difícil.
1: Pero, ¿por qué no estaba el cowboy? Funciona en un ámbito en el que no estaba instalada la cultura estadounidense, que es la conquista del desierto de ellos, en la que estaban colonizando y estaban formando sus valores. Sí. Entonces había tipos que, hasta bien vistos, sí. con, en esa. ...guerra interna que había en el momento sí, no, de instalación, porque había algunos que eran se veían muy estadounidenses y muy buenos, pero eran muy, muy hijos de puta
5: Sí, era como que la identidad de Yankee se estaba construyendo en la época de esta no -este. Y además me parece que eh, el, el West Ham tiene una ventaja sobre el cómic de superhéroes, que es que siempre estuvo planteado como algo que pasó antes. El cómic sí. de superhéroes, esto hago bastante énfasis sí. en el libro, desde el primer día hasta hoy está muy asociado con el aquí y ahora, con el presente, tiene un vínculo muy estrecho con el presente. Entonces, es como que el cómic de superhéroes está como obligado a seguir lo mismo a la actualidad de cada momento y eso lo condiciona y además le carga una mochila que es muy difícil de entender y de replicar fuera de Estados Unidos. Por eso yo siempre digo que cuando hablamos de, de la acumulación de los superhéroes con la sociedad de la política, hay que hablar siempre de la sociedad de la política de Estados Unidos, no la nuestra. Absolutamente de acuerdo. Los qué piensan todo el tiempo en la sociedad de la política de ellos, no la nuestra. Nunca. Eh? Eh, ni, ni, ni una global tampoco. Tampoco. Entonces, pretender que los superhéroes tomen postura o se conviertan en una referencia ideológica nuestra o global no tiene sentido porque ellos están hablando de ellos para ellos claro en ese
1: sentido el cowboy es un outlaw el cowboy en gran medida es un outlaw claro y entonces por eso funciona mejor en nuestra sociedad o en la europea donde, donde decimos le pegamos al poder todo el tanto, tiempo
5: donde a veces el
1: malo es, el es malo claro, claro exactamente bueno,
5: bueno por eso también en Estados Unidos se puede, se puede exportar con éxito y, y siempre gozó como de un mayor prestigio en la literatura anual, ¿no? El, el policial negro. El policial negro, el, el malo de la sociedad, básicamente, ¿no? El malo es una sociedad que no está funcionando como debería, eh, hasta el punto que excluye la posibilidad de que haya héroes, ¿viste? El héroe, en a la, ah, la policial es un héroe fallido, es un héroe problemático, es un héroe conflictivo, es un héroe. Eh, con, Muchos mucho pies de barro, muchos pies de barro, a veces son borrachos, son mujeríos, eh, cambian de banda por cuatro pesos, eh, sí, sí, eh, más, sí, claro. bueno, hacen trampa, eh, los héroes el el tipo, bueno, Philip Mann, esos héroes, entre de esos de, 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 en protagonistas, novelas de testidesca, novela, pura, pal, no más, como se les quiere llamar a la de Absolutamente, son todos
1: personajes anteriores a los superhéroes, en tiempo y espacio, y creo que los superhéroes coinciden en su nacimiento con el estado de bienestar con el momento de mayor brillo de Estados Unidos y creo que por eso es que se termina instalando porque termina siendo hegemónico Estados Unidos en el mundo junto al crecimiento de los superhéroes, entonces ese poder sí. ellos lo ven como bueno obviamente, en el resto del mundo se ve como malo y entiendo esas interpretaciones también, en algún punto. y también
5: sumemos, no dejemos afuera, que los superhéroes explotan en el momento de mayor miedo al total Totalitarismo. En los años 39, 40, cuando la ola facha y totalitaria que arrasaba a Europa se empezaba a ver realmente como un problema. Entonces, cuando vos ves que surge un poder maligno extraordinario, estás más dispuesto a bancar un poder de maligno extraordinario, a pesar de la implicancia fachas tenga que eso, eso. Sí, sí, sí. yo no Entonces, tengo problema que un tipo que está por encima de la ley de la justicia y de los gobiernos, que es infinitamente de poderoso, poderoso salga a la cancha a defenderme de porque me está defendiendo de, de algo tremendamente poderoso y de lado del mal. De la en una situación, ley, situación donde no existe ese conflicto con los males extraordinarios, que aparezca una figura por encima de del gobierno, por encima de las autoridades completamente electas, de las policías y de las justicias, me da miedo. Porque claro, todos tenemos ese miedo normal al totalitarismo por, por eso a los eso ingleses, en, la
0: figura del suéro les su produce, la desconfianza se le
1: produce. Exactamente. Y hacen trabajo más que interesante Exactamente. Pero todo
5: eso, todo mira, mira que, todo, todas las obras, bueno, en la palabra no, es de nos causa horror el potencial totalitario de los serébres. ¿Por qué? Porque no mide la. Porque le dicen suele en los 50, 60, 70, 70, 70, no lo dicen en el 39 y el 40. El 41. 41. 41. ¿Entendés? Claro, sí, sí. Entonces es lógico. Entonces, entonces también es muy, muy importante supuesto, eso, el eh, miedo a, a una, una bola totalitaria maligna que te crecía sin y de la Europa y que empezaba a formar al mundo Entonces eso ya justifica que vos ellos eso ya justifica que el Kock se a pegar a la gente sin una... Aval, ellos y lo y
1: conciben. En... Es, es algo que, por eso hace un rato te decía, culturalmente ellos conciben esas posibilidades de enmascararse y agarrar esas trompadas con tal de defender. En efecto, existe. Eh, está bueno como contás lo de Punisher, porque tiene un reflejo directo en la sociedad neoyorquina, que son los guardian angels. Eran tipos que se metían en el suste y se ca y cagaban a patadas a los en el suspe, uh -huh. Literalmente, eran unos tipos que lo hacían. Entonces, para nosotros es inverosímil, es una locura que alguien haga eso. Realmente es inconcebible, pero en la cultura de ellos sí, funcionan el perfectamente. El
5: más emblemático de Nueva York fue el de Gates, un tipo es, que salió a, a matar criminales directamente. Eh, y tuvo un gran impacto en la, en la comunidad y eh, Panache un poco se nutre sí, de eso no fue te... posterior o anterior a la sí, de, 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 Ramírez, de, de la creación de Panache pero era una sensación de la sociedad de esa digamos, de esa situación
1: Sí, sí, totalmente en este contexto y como traspolar acá a Argentina el superhéroe que parece muy difícil pero hay una carta que hiciste que te llegó un mensaje en la que ante alguna elección creo que la habías hecho, o por lo menos eh, aparece en internet cada tanto frente a elecciones, en la que hablas, y no ah, está en
5: el libro, te dejé no un en... mensaje. Te dejé un mensaje, ah, ah, te dejé un mensaje. Sí, bueno, sí, cuando hablo de de la vinculación... Sí, en el libro de retomo lo de vincular el New Deal con la ética de los superhéroes, sí está. Sí, pero te dejé un mensaje, apela directamente al, al elector argentino. Sí, en general, ¿no? En general, o sea, es... Es lo obvio, o sea, los superiores tienen que ver con el estado de bienestar y tienen que ver con la justicia social y los villanos tienen que ver con el capitalismo salvaje, no tengo ninguna duda. O sea, eh, los villanos quieren hacer exactamente lo mismo que, que los gobiernos liberales, neoliberales, ¿no? Que el poderoso sea infinitamente más poderoso y que el que no tiene nada se joda. El que no tiene poder para, para hacerle frente será víctima y no le queda mucho más opción.
1: Guionita, superhéroe es esencial.
5: Desconozco como nunca le digo de cuando Ah, no, no, tiene eh, aproximaciones interesantes. Pero eh, sí, yo no tengo dudas de eso. ¿viste? Eh, el, el superhéroe tiene un rol muy parecido al del Estado de Bienestar, que es entrar a mediar entre el muy poderoso y el no poderoso. Así que, flaco, hasta acá llegaste, ¿entendés? Ahora hay que modelo por encima del mercado, que es un Estado que interviene y que tiene herramientas para, para mediar, para conocer el rol de árbitro, de claro eh, Y es un Estado definitivamente más poderoso que el Estado de Bienestar. Que se produce a partir de Dudley y los cómics, los personajes superheroes super super van para el la mismo lado. De pronto encuentran un personajes mucho más poderosos que, 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 que policía, la policía, digamos, que te, se plantan en un lugar de arriba y Pará, vamos a la medida a la la, de ambicioso y esta gente que no tiene un carajo.
0: Para que esta gente no tenga como una discusión esa víctima
5: de este tipo. Lo que vamos es que ya tus poderes para vos mismo, sos malo. Si eres más conocimiento que los hermanas, más niñita que las hermanas, o un para hacer cosas que buenas, de demás, no te puedes Si no, Eso es lógico. Entonces, va a encontrar. De, de esa cultura del de de individuo como una razón de ser, está que está por encima de la sociedad, sociedad que se caigan todos los seres vivos, entonces se la puedo pagar pagar a todos, no se puedo pagar a ningún, ningún, ningún puesto para que el Estado de le pide no una ayuda, ayuda a nadie, y si no puedo hablar eh, a su centro, a su propia negociación, a propia propio salud, para, y a mí, mí no nadie le hace la organización, No, no, no hay ni ni. Todo es una comunidad. Eh, y, y lo vamos haciendo en los perjuicios, implica como un, un, un defensor -de -de para los perjuicios a otros. Entonces, tú que pensar en eso, ¿no? Y que, sí. que se abstrae de esa otra. Se forma un hombre de visión, claramente. Uh -huh. eh, y, y cuando hablamos no? con ¿no? el superior, más que esa decir. ¿sí? Por eso están hablando de lectores de superiores muy de derecha, muy militantes. Sí, hay mucha gente que sea, que además.
1: En, en los últimos años, bueno con esto del Comics Gate, surgió gente que vos decís, ¿cómo puede ser? Declaman o sea, se le ser lectores de superhéroes de toda su vida y uh -huh. y, y están en contra de no un montón de cuestiones no hiper sencillas. A, a mí me parece que tiene un poco que ver, y como hablaba de la generación de, de algún momento de los de este también hay una generación de los life. Sí. De un par de, de termos y también
5: sabes que hay, hay un principio de acción y reacción, ¿sí? eh, Toda revolución tiene desbordes. La revolución de estos últimos años, del movimiento feminista, de la, eh, de la, de la diversidad de géneros y, y todo eso, como toda revolución provoca desbordes. Y en algún momento alguien de ese palo se zarpó y perjudicó desmedidamente a quienes no eran de ese palo. Y eso genera una reacción. ¿Entendés? Que no está buena, obviamente. Pero es lógica también en un punto. Yo entiendo que haya gente más conservadora o más tradicional que sienta que sus valores fueron puestos en crisis de un modo violento o de un modo excesivo y reaccione y diciendo que hay que hacer mierda, mierdas. ¿Entendés? En vez de entender, buscar cualquier la empatía y pensar cuánto tiempo esta gente solo por tener una sexualidad distinta, en por ser mujer, fue sometida o inmuneada, o azuleada o dejada de atrás, en vez de ponerse en ese lugar, se puede llamar de ah bueno, pero ahora me están exigiendo que yo ceda algunos de mis privilegios en base de igualada, y encima me están pidiendo de mala manera, ¿Por qué no se va a dar la concha de su madre, ¿Entendés? entonces es lógico que sobre algún punto genere una reacción y eso sí, se sí, ve se sí. ve en, 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 en actores de la política y en actores del de arte, arte también sí, sí. entonces eso no sí. es tan sí. ilógico por suerte no es mayoritario vitalio. en Argentina ¿no? en, Brasil, claro, en Brasil claro, sí, pero eh, es, es como lógico en el mundo ¿no? O sea, toda la acción de una reacción y cuando la revolución trae de alguien va a agarrar de nuevo las armas para con una similar de violencia Contrarrestar contra la esa revolución, revolución ¿no? Totalmente, yo por la eso restauración La restauración de los valores, valores Tradicionales entre comillas Eso
1: me pasa con mi esposa cuando discutimos Por ahí eh, en, la, en Las movilizaciones feministas Que hay algunas chicas que se desbordan Yo le digo, es necesario para contrarrestar El que del otro lado El, el femicida diario Si no se desborda del lado de la revolución Te va a ganar el del lado de la contrarrevolución. Tenés que eh, efectivo, tiene que haber un contrapeso porque así se, se es que se que se baten las fuerzas, pero bueno, por ahí lo entiendo más porque me pongo el más poderoso para para pelearle al villano más poderoso, ¿viste? Pero bien, sí, sí. Y ahora, bueno, me voy a otro tema porque nos estamos yendo demasiado por las ramas. Esto me comentabas del capítulo que trata de los superhéroes, trabajándolo aquí ahora, y, y me acordaba mientras lo leía, bueno, mencionás el Roy Thomas, que Roy Thomas en cada una de las editoriales hace, bueno, Marvel Invader, All Star Squadron, DC y me acordaba del capítulo del podcast de Comiteando, en el que, casi con una expresión de deseo, porque no terminó pasando, hablaban de este 5G que proponía Didio que tenía un poco que ver con romper la lógica de los superiores hablándole todo el tiempo al presente y el tipo decía, bueno, vamos a ver uno en el presente, en el futuro, uno en el pasado y terminamos viendo las puntas del futuro nada más publicadas. Eh, te, te parecía evidentemente interesante ese día de trabajo, ¿no? Me
5: parecía muy interesante, la verdad que sí, totalmente, me parecía muy interesante, pero requería, por supuesto, un enorme laburo de coordinación de los, de los coordinadores, para la redundancia, y de investigación por parte de los autores también, ¿no? Porque si vos querés hacer una historia ambientada en los años 50, te que poner la mirada eh, para, para, para pensarla, para ambientarla bien y demás. Entonces... Eh, me parece que era, que era un desafío muy grande para los autores y que no sé si todo se, se le van a bancar Efectivamente, no se lo va a cargar, porque si no, eso hubiese prosperado A mí me parece que como idea, o para la estructurar la continuidad, el proceso era brillante, era brillante. Eh, lo que pasa es que también era autor Schanke y te, no está acostumbrado a investigar para tener sus historias. Yo de eso lo pienso en el libro, ¿viste? Y en un momento digo, pero ¿por qué no hay historias ambientadas en el pasado? ¿Por qué no hay historias de superhéroes que te entre, entre tecas y masa,
0: viste?
1: En un momento, de acá de la charla, eh, surgió lo que yo te dije como respuesta mientras lo leía, que es el superhéroe tiene que ver con el brillo estadounidense del 38 en adelante. Yo, yo creo que el 38, 38 hasta el... hoy puede contarse en porque... cualquier lugar, pero para atrás no, para porque atrás. Estados Unidos era otro, era porque otro. la realidad era otra.
5: Y yo creo que también porque en un punto les da fiaca a los autores. Puede que, ser, pero yo siento que, se que lo, caería
1: lo mismo que cae en nuestros
5: países. Yo se lo pregunté a los autores a, la, a los sí, que consulté para. Están para ahí, tal, está la respondido. Me parecía muy choto todos, ponerme todos yo todos en porón y son todos unos malos de mierda. Sí, claro. Y le pregunto, y Marco Bueno me le pues, malo y dice, sí, yo creo que no lo hacemos, lo hacemos porque es mucho que lo, lo hemos investigado. Ah, bueno, entonces no, tengo, no estaba tan no raro. Eh, sí, es, que es como es que. Ellos mismos hacen cargo, es un lobo aumentado en la historia en el año 1750, porque tienes que investigar un montón saber cómo funcionan un montón de cosas. Y además tal vez muchas páginas presentándole al lector una realidad que le llega muy lejos, ¿no? El cómo tiene esa cosa como de la actividad del de relato, ¿no? Que te ambienta de aquí y ahora para que vos ya les un montón de, de cosas en cómo funciona la meditación la la urbana, el presente, la, ¿viste? quizás una tecnología un toque superior a la del presente, pero a la mitad de lo en una situación parecida a la, la, la cruz, hay un tiempo que Entonces, en cambio, si tienes que buscarlo, como que ya no te tienes que explicar. Pero si vos vas a salir a la regla de 150 tienes que explicar un montón de cosas, ¿entendés? cómo se trasladaba la gente de un continente a otro, o de una ciudad a ¿no? otra, eh, cómo cagaban cuando no existía el inodoro, ¿Viste? cómo no, no se, se cagaban de calor cuando no existía el aire sí. acondicionado, cómo se agachaban cuando no existía el foro, un montón de cosas que, que, que son cosas que nosotros damos por sentadas, en presente, pero en un pasado no. que tan me lo tenés que explicar que cero. Y deja tan y sentido la historia de superhéroes. Que los negros eran esclavos, que nadie sabe qué explicará con la chica y Japón. Bueno, eh, ya hay la aventura propia de héroe de nuestra realizados, no pasa si en segundo plano. Se ha hecho la aventura que comí un documental de 16 páginas me explicaste dónde y cuándo estamos y por qué todo esto va a funcionar tan distinto que nuestra
0: realidad. De de
1: y eso porque hay cierta obligación de, de, de hacerlo lo, con algún realismo, porque hay, hay historias que van al pasado que, que, que ya ni club, nada, sí, es cualquier cosa, no, no, es todo no, no, fantasía. Hay
5: pasado de fantasía donde el Ray Arturo, Merlin no, no sé qué, eso es mitología, sí. no es historia. Era. Eh, pero a la historia le escapan bastante, ¿viste? A, a todo lo que es histórico le, le, le escapa bastante los autores de superhéroes. Es muy loco, ¿no? Porque en paralelo tenés estos autores franco-belgas o italianos. Solo a, cuentan a, eso. A los que les encanta hacer aventura histórica y se rompen el culo con la documentación y van a los museos para ver los trajes militares de cada época y cómo le ponían las, las, las eh, monturas a los caballos y los cojos. Trabajan eso. Las armas y los ejércitos. Bueno, y se, se copan con un rigor documental. Es que para el Yankee es un delirio, ¿no? El Yankee conoce de la Segunda Guerra para acá y lo conoce desde las historietas, ¿no? lo sí. eh, conoce porque, porque agarran un reprint de una Old Salt del 42 y copian ahí. Es, es muy
1: loco, loco, es muy loco. nombraste un par de veces a los coordinadores durante la charla sí. y yo tengo la sensación, no tengo la certeza, de que los coordinadores han empeorado muchísimo en las últimas décadas.
5: Sí. Yo creo que hoy, como dijo, creo que Bill Sinkiewicz, dice en una de las declaraciones que me brinda para el libro, hoy son traffic managers de lujo, Hoy no tienen esa impronta creativa de sentarse de igual a igual con los autores y conversar entre todas las historias y orientarlos. Porque hoy no tenés un, un Archie de coordinador, no tenés sí. un Dereonil, no tenés un, ni siquiera un Mike Carlin, ni siquiera un, un, no sé, un Dan Raspler, por lo menos, algo. Hoy son todos pibes muy jóvenes, pibes y pibas, eh, y tienen como un desmedido respeto por los autores. Porque desde sí, ese recambio groso de segunda mitad de los 90, principios de los 2000, los autores la ganaron mucho a preponderancia y le pusieron los puntos a las editoriales de una manera que antes no se la podían poner. El tema de los contratos de exclusividad, un montón de cosas. Entonces, es como ¿Cómo? que... Con Contar el producto creativo con ex-autor autor, está por encima de, de todo, pero de todo. Si Tipo se quiere cargar en los personajes, eso se puede hacer. Si quiere alterar la continuidad, lo puede hacer. Si quiere hacer echar a los dibujantes, lo puede hacer. Si quiere limonar Un la o un tristeza, lo puede hacer. Entonces, el colegio no tiene nada. Decirle que a la estrella para que no se le vaya. a Sí, bueno, pero es como.
1: Yo lo pienso como si pones a BKC hoy, se va a Gallardo de River y entra a Enso Pérez, Pinora, Poncio, Armani, Ponce, en dos pancitos, en dos, pancitos, en dos, dos minutos, este, ah, sí.
5: que Tiene que ser un tipo con mucha espalda. Arriba tiene que poner un, no, no tiene un Coco Basile, pero un tipo así, un tipo al que no le podés decir ni mu. Eh, y eso
1: pasa, en el, se, se está notando mucho en las editoriales, sí, como que, sí. y además parecería que ni siquiera leen ni saben. No. A veces se repiten tapas con sí. villanos de poderes similares el mismo mes, que eso es un error de codificación sí. editorial sí. imperdonable.
5: Eh, son traffic managers de lujo. Yo creo que coincido con en que en que hoy los tipos están preocupados en que. Primero, en que la historieta se publique la fecha de la que se tiene que publicar. Después, en que el presupuesto no se les vaya al choto pagando. El o... Y después, en ¿sí? qué mierda hay adentro de la historieta. Verdad? Si, si, si respeto no la continuidad, si los personajes están en carácter o están fuera de carácter. Si la historia que me están contando en 100 páginas se podría contar en 120 o en 4. Es como que no les interesa, no, no les interesa tanto. Y mucho menos a detalles como el que señalaba hoy. No sé si se repite una temática o una o una situación en distintas estaciones de determinados metas ya ni se calientan demasiado por coordinar muchos crossovers es que no eso porque los, me parece que los propios coordinadores se dan cuenta que no están muy capacitados eh, la posibilidad de trabajar sin una continuidad a modo de corset me parece que también que los libera de estar pendientes de qué se hace en el título de al lado y en todo caso los coordinadores mantienen continuidad dentro de sus cuatro o seis cinco títulos que cada uno coordina, y después si en otra, si, que coordina el otro, el personaje que estaba casado, parece cazado, como un soltero, bueno, eso no importa.
1: Ya está, ah, claro. Eh, Pero así, hay cosas que son sí. imposibles de, de volver a lograr en sí. el marco sí. del de, sí. cómic. O sea, vos pensás vos que pensás en la, la época en la
5: que más mola se le daba la continuidad, ah, las la editoriales la la tenían policías de la continuidad, o sea, tenían continuity-cops, o sea, tipos que la hablaban de eso, de chequear que nadie transgrediera, o contradijera lo que se iba haciendo como carga para el relato de la serie de de Marvel, a y la pensé, y era como muy estricto eso, ¿entendés? De hecho, el día de hoy me el silombo que la hermana, el día se quiso poner en tres páginas el número de Sandman Joker, justo en el momento en que el Joker estaba muerto, en seis meses se volvió, pero igual aquí él me decía, no, ¿cómo vas a poner Joker si está muerto? No es la historia de Joker, es la historia de Sandman y vos vamos a un toque a la cama a él y quiero que aparezca el Joker, ¿no? Está muerto, no de el Joker. No, no, no. Pero... ¿Qué es influye. Sí, no, claro.
1: Bueno, pero eso es algo que... Ya era el máximo de, de seguir la continuidad o de respetar. Pero en el, hoy es absolutamente nula la presencia de los coordinadores, no, no, no hay ni nombres ni apellidos. O sea, en ese momento uno podía hablar de. Sí. el eh, Bueno, era un problema los coordinadores autores en un momento y ahora sería ideal.
5: Ahora claro. son fantasmas, sí, ahora son fantasmas. Tenés tipos muy tapos que fueron formados en las grandes editoriales que hoy laburan en proyectos independientes. ¿Sí, sí. Claro. Sí, sí. Llama no sí, sé, este, ¿cómo se llama? Denny. De, de, ah, el colorado, el copado, ídolo... Bueno, el que coordinaba un montón de títulos de Vértigo, que cuando se fue de DC eh, ahora labura, independiente para azarelo y rizo en, en moonshine o para tal tipo en eh, wilderness, ahí está. Eh, para tal tipo en tal proyecto, ¿entendés? O sea, los autores generan sus propios proyectos y contratan a un coordinador para que los cague a pedos y entreguen en fecha y les manejen la parte administrativa de, de, de la producción. Es interesante eso también como que se redefine un poco el rol del, del coordinador desde el, que los autores los llaman para participar de los proyectos independientes autores coordinadores obviamente con los que pegaron buena onda laburando las grandes editoriales eh, Sí, el tema de los presupuestos
1: que mencionabas hace un rato a veces se, ve, se nota demasiado y la historieta sufre muchísimo con esos presupuestos a veces fue, y se nota que el coordinador no sabe nada porque fuerza algún entintador que no sé qué rol ni siquiera es un rol tan presente como antes, que vos decís, le está arruinando el dibujo. Este... Sí, pero ese que
5: conseguimos, es ese que era barato y entrega en fecha.
1: ¿Mm? A veces hace eh, inleíbles algunas historietas, sí. ese, ese, bueno, ese maldito
5: presupuesto. Sí, también eso explica la proliferación de los autores españoles, ¿no? italianos, de brasileños, de, de Malasia, de todos los países donde obviamente les pagan menos que a los autores de aquí, ¿no? sí, claro eso es,
1: es una histórica sí, principio de los 70. La, la, las historias que tiene Paul Levitt con los filipinos claro. son de terror incluso lo, lo sacan a Paul Levitt del, del rol de un tipo que parece bueno porque vos decís, dale pobre estás haciendo esa estabas yendo de vacaciones a Tailandia
5: a rosquear con los filipinos <risa>
1: haciendo cualquier cosa hay una, una pregunta que antes me quedó medio colgada este, porque varias veces has dicho públicamente que no consideras la nostalgia como un factor en el momento de leer. Este, es si es una apreciación personal o general. ¿En qué sentido? Porque yo lo que me pregunto es por qué después de tanto tiempo seguimos enganchados con los superhéroes.
5: No, joder, sino... yo no. Yo no tiene la nostalgia, ¿eh? Ah. Gente que sí que, que, que consumen por nostalgia y que, que son, viste, que te reivindican a he del cuatro, del, del viste, que es una cosa que para mí es dañino totalmente, o que te reivindican, no sé, o, o pibes que, que por una cuestión de nostalgia hoy siguen siendo fans de Titanes en Ring, de Carlitos Balá, de Pipo Pescador, no sé, ¿viste? cosas que eh, hoy yo no encuentro sentido siendo adulto, ¿no? no sé. Tratá de ver de grandes los autos locos. Te pegas un gochazo. O sea, los autos locos cuando son pendientes <risa> contra rectos, cuando son grandes, es pésimo. Esto es <risa> una Era ¿no? buenísimo. Ahora me lo decís, no, no lo volví a ver. No tiene ningún sentido. No es gracioso, no está bueno. O sea, ¿por qué y una, va último, los pasa a todos y en vez de ganar, para para preparar la trampa para que caiga todo lo que a todos los que vienen atrás de él? O sea, no tiene no, no, ningún sentido. No tiene ninguna lógica, claro. ¿entendés? No tiene ningún sentido. O sea, es, es todo un horror y está mal escrito. Y, y eso horrible y hacía un montón de cosas que consumíamos cuando éramos chicos y les parecían maravillosas. Lo ves con ojos de adultos y te parecen lamentables. Eh, yo no tengo la verdad, esa, ese factor de nostalgia, por suerte, a la hora de opinar o, o, o de guiar al mi gusto, si se quiere. Eh, y bueno, hay un montón de gente que sí, obviamente, que si es sí. fan de sí. tutorial es siendo muy niño y va a querer ser fan del toda la vida. Más a hacer que acompañen o no el proceso de maduración que cualquier persona normal uh -huh. va experimentando con los años.
1: No sé. Otra pregunta que me queda en el tintero, una pregunta de siempre que tengo en el tintero y que por ahí no está tan atada al libro ni a los superhéroes, es el tema del idioma y comprar cómics en castellano. Uh -huh. El tema de. Hay gente que tiene un inglés muchísimo más, más rústico que el tuyo, muchísima gente que. Confiesa haber aprendido inglés leyendo cómics y, y ahí funciona tan bien como para vos el leer en el idioma original porque si no tenés la capacidad como para entender perfectamente o hasta apreciar en todo su esplendor lo que hace el guionista, por ahí conviene acceder a una traducción profesional.
5: Sí, qué sé yo, no sé, bueno, es una cuestión de cada uno, yo lo, 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 lo impulso desde un, desde un concepto, si querés, ideológico, pero no se le impongo a nadie, digamos, o sea, no te considero un subnormal si lees el cómic Shang en castellano. Está bien, es una opción, a mí me parece que la mejor opción es estudiar inglés, que es mucho más fácil, más grato y más útil para todo el resto de tu vida que pagar fortuna por cómics traducidos por gente que no sabes quién es y que no sabes qué, qué nivel de capacitación tiene para, para, para encarar esos laburos. Yo lo que puedo decir, por haber hecho traducciones muchos años, es que no es fácil, es bastante difícil y que requiere unas habilidades y unas capacidades que no cualquier traductor tiene y que muchas veces se da cuenta que los traductores que laburan, como vos decís, profesionales, no los tienen. Hizo comillas profesionales entre comillas. Entonces... Eh, también por la cuestión de presupuesto, muchas veces las editoriales no contratan a los mejores traductores, contratan a los traductores que cobran barato. Y ahí salen cosas que quizás son bastante traidoras, también entre comillas, al espíritu de lo que quieren decir los guionistas. Con lo cual, yo le recomiendo ciudad? a los que puedan estudiar inglés, lograr un manejo del idioma como para meterse en obras es simples es al es principio, principio y después más, más sofisticadas. No, no te que no leyendo Sandman en inglés.
1: Claro, porque, por ejemplo, en Argentina editaron
5: Sandman y Swampsing. Swampsing
1: claro. la traduce Mauro Mandela, que es un guionista. Sí,
5: y muy crack. Entonces y con ahí. Un como gran manejo se... del inglés. Pero digamos, yo no, no pretendo que tu primer cómic en inglés sea Sandman. Empezá diciendo Archie si necesitas algo más básico, ¿viste? o Batman Animated, que es como muy poco texto y, y poca complejidad. Pero me parece que es un proceso de aprendizaje del idioma que te va a llevar a consumir un producto más genuino, que es tal como lo escribieron los guionistas, y además el manejo del inglés te va a servir para un montón de otras cosas a lo largo de la vida. Porque después tenés series, tenés películas, tenés literatura, tenés música, tenés un montón de cosas que nosotros normalmente consumimos en inglés, y siempre conviene consumirlas desde el conocimiento que desde el desconocimiento, o desde el conocimiento ese precario que decías vos hace un rato, o rudimentario, creo que dijiste, o rústico. ¿verdad? Rústico, sí. Rústico. Entonces, eh, nada, si tenés los medios, para estudiar inglés me parece que es súper importante, te va a mejorar como persona y te va a, a elevar culturalmente, te vas a poder consumir y entender de un modo mucho más directo un montón de cosas que quizás hoy hay que mediar a través de una traducción. Además hay muchísimo material que no está traducido. Sí, claro, ahí porque, sí te van mucho, Yo para, para, para escribir este libro me tuve que leer un montón de historias de los años 50 que no están traducidos. Sí, sí, claramente no. Que no es que las encontrasen en internet, en cualquier lado, ah, si sí, mira, acá está el número 4 de More Fan con la segunda aparición de, de Green Arrow ¿entendés? Eso no está traducido por eh. ahí. Entonces, eh, también
0: no la edad se cierra a poder ver
5: solo lo que está traducido. Sí. Yo lo uso todo el tiempo japonés, ¿entendés? Todo el como japonés, pero también nos mandan maravillosos y como buen producto porque esperan que se, se preocupa en el acceso a para como el como del proceso de selección de disfrutar. me <risas> editor el gaseo Olfuelo, o el o italiano, bueno, bueno esto se es publica el lado ¿y por qué es, no está en la froncha madre? que le dice, no, 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 bueno, hasta la parte le doy lo que bueno, en el inglés es el cambio de con no, la experiencia de su vida muy finita es más fácil de aprender que el Japón así que está mucho más fácil el gaseo no, porque la base de inglés se enseñan en cualquier colegio o escuela en argentina y el resto, bueno, no es tan Sí, hoy
1: ahí se puede comprar todo se puede acceder a todo no, si sabes inglés en cambio en otra época este, hasta era difícil traerlo entonces uh -huh. estabas más esclavo de la edición local Totalmente.
5: y ahora hay mucho más digitalizado o sea, hay blogs los...
1: que tienen toda la historieta británica no, ese blog es alucinante yo no lo puedo creer, es más el otro día me junté con, con Roberto Barreiro y, fue quien fue me, quien me pasó el link de ese blog uh -huh. originalmente y le decía, me genera angustia ese blog porque sé que nunca voy a leer voy a leer muy poquito solo la superficie de esto y una angustia me genera la cantidad de posibilidades que hay a partir de de internet, de comunicaciones de poder traer un libro afuera porque la verdad que es facilísimo este, que, que se hace inabarcable, antes estábamos un poco, un poco más rehenes de lo que se podía editar acá, o llegaba de España que siempre tuvo una Debe ser el momento de, de, de mayor dificultad de entrar libros de... de la, la, la época de mayor dificultad de entrar libros de España de todos los tiempos debe ser. Y, y realmente este, antes te formaba como lector lo que llegaba. Sí. medio arbitrariamente y medio de pedo, de sí. casualidad, se sí. armaba
5: la decisión, esa decisión inescrutable del editor español de esto se publica, esto no se publica te terminaba formando como es exactamente como ahora ves sí. en España hay cómics maravillosos que nunca se publicaron y la lectores dice, ¿por qué esto nunca se publicó? No eso. y
1: eso que ellos tienen un montón de cosas Sí.
5: porque nosotros, por ejemplo Hoy, hoy nos hacemos los cancheros. Pepe Sánchez no se conoce en España. Claro, no, Pepe Sánchez. Seguro. No te estoy diciendo... Sí, sí, eh, sí. Robustart, o sea, me una historia pura de columna. No. Pepe Sánchez no se conoce en España. Ni siquiera hay que traducirlo. Pepe Sánchez. Sí. <risa> no es necesario. La gran mayoría de la obra de Macitelli sí. no se conoce en España. Sí, claro.
0: ¿Por qué? ¿Qué ¿Con qué qué? Sí, claro. Qué? O sea, sí, claro.
5: Tiene. Es accesible
1: desde dos desde dos costas, digamos, porque de Italia podría llegar. Bueno, pero viste que para los españoles el europeo es el franco-belga.
5: Sí, un poco. sí, sí. Un poco. ¿Como que el
1: italiano? No, no están publicando también. Están publican, publican, pero no le dicen europeo. <risa> es como que Europa son ellos y el franco-belga, nada más.
5: Sí, un poco sí. Eh se está publicando cosas de autores italianos, sí, Planeta también, sí, están publicando. Sí,
1: sí, está Dragonero, hay de... Lo sí, bueno, eso de, de, la, de la
5: línea Bonelli, pero hay incluso el de la novela, no evet. novela gráfica un poco más y también. <reflexion energized> ah, también, sí.
1: están
5: saliendo, tampoco va. Pero se pueden ir tantas cosas, este. en Estados Unidos, la cantidad de obras maravillosas del cómic no yankee que no se conocen, ¿viste? De bueno, ¿por qué? Porque hay un criterio editorial de decir sí. esto sí, es o no y si no lees en castellano no vas a poder acceder nunca a, qué sé yo, a un montón de libros de, de Paco Roca que en Estados Unidos no existen, ¿viste? o que nunca sí, se desarrollaron en inglés. Muy poco. Entonces conviene siempre manejar más idiomas para tener, una, una, para tener acceso a una para, diversidad para una mayor diversidad de historias, historia, porque en no
1: para, para ir cerrando la entrevista te voy a pedir no recomendaciones de superhéroes, porque por ahí lo mejor de superhéroes es muy sencillo y sale de cualquier lado sino obras fundamentales para entender al superhéroe es decir como un companion de quien quiere ser superhéroe o sea con qué historietas eh, tenés que agarrar quien quiere ser superhéroe no sé si...
5: qué difícil eh, Mira, para lo que es Golden Age obviamente hay que centrarse en DC todo lo que no es DC es muy bien. demasiado demasiado, guerra. Guerra. demasiado guerra. Guerra. Golden Age tiene que tener los primeros números, los primeros, primeros historietas eh, de Superman, tanto en Action como en Superman, y las primeras de Batman, y, y, y algo de Wonder Woman, y algo de Justice Society. Con eso está todo más o menos la ingeniería. Y Capitán y América, ¿no? obviamente, que es como. El sí, claro. Político, y, bueno. eh, <coughs> y, y a mí me gusta mucho bueno, el Plastic Man, que es atemporal, o sea, está en la Golden Es Nation, una locura. Está en, en cualquier época está todo. Sí. Bien. de los, los años 50 de lo que es superhéroe lo que más me llama la atención es lo que hacen con Superman, ¿no? Como Superman es un personaje casi humorístico. ¿No? O sea, o sea, esos delirios con Jimmy Olsen, con eh, Louis Lane, todas esas cosas dementes, con, con historias imaginarias, sueños, realidad es Hay unas ideas fascinantes y algunas películas llevadas extremo los extremos, con el vista que se cagaban a veces en eso pensando en chicos de nueve años, ¿no? de los años 60, lógicamente, bueno, Stan Lee, a morir, Fantasy a Paramount, lo fundamental, pero también hay muy buenas cosas en otros títulos, eh, y de decir, sí, me parece que, de los años 60, a mí me dio un cariño especial a la religión, pero eh, me quedo con Deadman, porque es la primera historia de pensar en un público adulto, el no, uh -huh. no solo mis superhéroes pensaban en un público adulto. Pues en los 70 ya hay mucha más diversidad, ¿no? o sea, hay muchas más cosas que, que marcan la década, empezando sí. por, obviamente por el Inland, John Glenaro de, de One y después oh, bueno, son un montón de cosas importantes. La segunda la mitad de los 70, que es a nivel calidad, es muy floja. Ah, mira. Hay un emblema, digamos, que es Anthony X-Men, de Clark Claro, que empieza ahí. De de el Man es como la que a los trapos y la dice, bueno, para que se pueden seguir haciendo mejoras a la, a la construcción de Stanley. Basta de explicar la construcción de Stanley, se puede apreciar también la construcción de Stanley.
1: Ahí esa época
5: de Marvel me, me llama la atención, me divierte bastante. Previo a los de 80... Me parece todo bastante medio claro. No. O sea, no es que no lo puedo leer, no lo puedo leer. me parece mejor que lo de leasé de esa época. Me gusta mucho la parte gráfica de esa época sí. realmente. Pero me cuesta... O sea, sí, obviamente, pensando en la segunda mitad de los 70, DC me cuesta mucho más que Marvel, pero Marvel me cuesta un tonelito. O sea, me parece como que están muy achanchados, digamos. Están uh -huh. achanchados. La primera mitad de los 70 es más experimental, es claro. más loco. En el segundo nivel de la las, claro,
1: como que entró ya en un piloto automático lo que seguía. Sí.
5: sí, no es tan creativo. Y me parece que lo más creativo pero sale por afuera de los superhéroes. Jaguar Gas, ¿sí? Tumbos Drácula, Master of Kung Fu. Eh. Claro, tienes razón. Yo estoy pensando en eso,
1: en eso como una continuidad. Y estamos hablando de superhéroes y no de Marvel y e DC. Yo creo que.
5: Claro. En el libro trata de no, no meterme con esos Center
1: Es porque es un problema en este contexto. El tema del superhéroe
5: es ya el Swamp de Rideson, te das cuenta de que las cosas más interesantes no están en el superhéroe están por los, por los costaditos los 80 bueno nada yo, si pudiera me diría todos los cómics que aparecieron en los 80
1: bueno ahí tenemos algo que está en el libro que me parece muy interesante que es romper un poco la Bronze Age y la, los 80 los rompéis en dos yo creo generalmente que lo... eh, hay gente que se lleva 15 años
5: de Bronze Age. no yo, ni pego. yo creo que los 80 para mí son 12 años no son 10 eh, un proceso que hay del 80 al 85 86 un proceso, un proceso del 86 al 92 eh, al igual que la música los 80 duran hasta el 92 eh, otra vez con el rock, ¿no? Otra vez pero con el vuelta. Sí, sí, sí. Otra vez con el rock, los 80, vuelve hasta el 98. Eh, y, y bueno, el libro explico por qué, digamos, pero ahí hay tantas obras interesantes para leer, tanto lo que, lo que cambia las reglas del juego y que aporta tanto a la, a la visión que uno puede tener. que, Bueno, es lo que. Lo que un poco tira a la mierda todos esos prejuicios que hablábamos de la, de la generación de Trillo, Steinberg eh, y todos esos, ¿no? eh, es donde realmente se repiensa la industria, se repiensa la, el rol del autor, se repiensa todo. Los 90, creo que, que la, mayoría la mayoría de la gente de la leyó, la leyó los 90, las fans de Superman le hicieron los, los 90. Los sí. Eh, Quizás no, no le hicieron lo no, mejor de este es, poder. Eso tiene los 90, tiene una complicación. Claro, quizá claro, no le no hicieron los no Tartman, no sé, de, y Ambulo, de, o, no sé, o, o quizá lo mejor sea, que le hicieron en los 90 fue la muerte de Superman, ¿me entiendes? Pero los 90 tienen una diversidad muy rica donde hay cosas brillantes.
1: Así como los primeros 80, tiene un montón de cosas oscuras porque que caen en una bolsa de gatos, inexplic inexplicablemente. Sí, el, los 90 pasa lo
5: mismo. los 90 es como muy manierista, ¿no? Es como que los mejores cómics son cómics que hablan de cómics y que le hablan al lector de infinitos cómics, metiéndole niños y, y, y trucos para significar lo anterior, ¿no? Entonces, pienso por ejemplo en Astro City, Astro City, si no le dices 800.000 cómics superhéroes no tiene mucha No,
1: los no 90 que empiezan en el 92 pero en el 96 cambian, no, no sea sé, como se que, que tienen cambia, esa particularidad.
5: tremenda que, que, que cambia todo y bueno, vivir un periodo de reacomodar todo para el 2000 relanzarse, ¿no? Eh, eh, me parece que también, como ya te decía, del 2000 al 2020 han salido maravillas, maravillas en ¿En super superhéroes? A, sí, 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 hay cómics hermosísimos cosas brillantes no sé desde el Silver Surfer de el Slott y Club, sí, el, el Mr. de Tom King y, y Mitch Gerrard cosas realmente brillantes el All Star Superman de, de Morrison y Quietly cosas realmente muy 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 importantes del 2000 al 2020 eh, podemos estar toda la vida creo que vamos a hacer un podcast con Gonzalo Ruiz sobre la década de DC del 2000 al reboot Oh. Eh, metiéndonos con obras que por ahí muy poca gente conoce y que, y que están muy buenas eh, pero ahí hay de todo, hay de experimentación hay clásico, hay autores verosos dando cátedra, hay autores nuevos consagrándose hay, hay de todo, hay respeto a la continuidad y cultura, respecto a la continuidad, porque tenés el Orsat, tenés el Ultimate, tenés como distintos recursos para contar historias por fuera de la Sí, tenés la, sociedad, la
1: sociedad de sedistas arquitectos. Claro. Arquitectos, no. va, en Marvel también aparecen por todos los
5: Wii. Exactamente, tenés mucha, mucho respeto estricto por la continuidad por un lado y mucha artilugia para no respetarla por el otro. Eh, Así que me parece que son dos décadas riquísimas. Sobre todo la primera, ¿eh? la de 2000 a 2010, o 11 en el caso de DC, son décadas riquísimas. Marvel tiene 5 años en los que no tiene un título choto, desde el 2000 al 2005. Marvel tiene 5 años que no tiene un título choto. Hasta el título más pedorro de Marvel, radioactivo, que no es lo que tocarme con un chorro de soda, es bueno. De 2000 a 2006, 2005. casi no tiene título choto Marvel. Bueno, del 80 al 85 también Marvel casi no tiene título choto, Se tiene muy pocos títulos chotos. Y el 63 al 68. ¿no? Bueno, claro, sí, es lo mejor. Para ah, no son las tres eras de oro de Armada, ¿no? 63, 68, 88, 85 y 2005. Esos son los... No. El grupo de prácticamente o sea, con el tránsito, Sí, a mí, en
1: particular, también me gusta el 2000 a, al, Hasta el 2011 anda.
5: 2000 2011 tiene muchos
1: materiales? Sí, sí, bueno, el primer programa que ahora pueden encontrar en el timeline que era de la época de los vivos, se llama El DIO Bueno, porque hubo se habló mucha porquería sobre Dan vídeo pero en esa época el tipo fue fundamental y salieron muy, muchas cosas buenas y el tiempo estaba a cargo de la editorial pero está bien, esas tres eras de oro de Marvel son, son más que interesantes, la del 80-85 me llama la atención un poco, porque la asocio con la, la impronta X-Men como ¿Cómo? como único, era como muy hegemónica y por ahí está pero, pero en medio poco. tenés
0: Fantastic
5: Four of John Walt Simonson en Thor Frank Miller en eh, Daredevil es un montón de títulos buenos es una locura, estúpil, claro de, de en Capitán América en Doctor Strange y en Avengers y en Spider-Man <risa> <¿Y> estaban oh, <risa> ah, ahí ¿todos,
1: eh, había otro editor vilipendiado
5: Simpsons sí te lo, lo, ¿No ves que
1: ahí estudia técnicos malos?
5: Yo lo nombro, lo, lo, lo escribo como el paladín de la polémica. O sea, claro. Es un tipo cuya carrera es, como su carrera, por lo final es una montaña rusa Sube al extremo, baja al extremo, vuelve, sí, es, es una, una locura la carrera de Soutre. Pero bueno, está en el libro, eso no lo no quiero poner en la hora.
1: No, 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 está bien, está bien. Pero me llama la atención esto de... Editores en jefe muy, muy, poderoso, muy, o sea, muy poderosos. Un que hicieron una sí. impronta muy marcada. Pero bien, hemos hablado ya un montón de superhéroes. ¿Vas a hacer otro libro más en algún momento? No está ¿Te quedaron ganas o ya, ya. dejaste todo?
5: En enero Yo, cuando terminé el libro pensé que nunca más iba a querer escribir sobre superhéroes. Ahora, con el correr de los meses, eso fue cambiando, y se me ocurren algunas cosas que podrían eventualmente ser, no sé si un libro, pero otros ensayos sobre estos temas que veré dónde choca a publicarlos. En la próxima, comiqueando online, las de las del futuro. Puede ser, la verdad que no sé. Pero sí se me ocurren por momentos algunas otras ideas de cosas que no exploré, o que no exploré todo lo que me hubiese gustado eh, en el libro. Y... Pero por suerte estoy contento con lo que quedó, o sea, no, no hubo que podarlo, no hubo que reescribirle nada. Por el contrario, Tomás Collola me propuso agregarle ese, ese índice de autores que tiene el libro al final. Eh, me pareció muy buena la idea y lo trabajamos y salió. Eh, la verdad que no, no es que tuve que dejar afuera nada que creo que quedaron muchas cosas pendientes algunas ideas se me fueron ocurriendo después y obvio pero como te decía al principio pensé que no se me iba a la ocurrir. Uh -huh. cuando cerré el libro en, en enero pensé que no iba a querer escribir más ahora tanto bueno además releí el libro hace poco para buscar los errores de Tipeo y eso y, y bueno algunas cosas se me ocurrieron ¿no? algún disparador ahí pero no como para otro libro claro una año un a... más o para alguna para seguir pensando o leyendo sobre el tema y después está el tema de que a medida que yo iba leyendo material para el libro consulté una bibliografía tan bestial que me terminé comprando un montón de libros que todavía no leí Claro, sí, claro. necesitas tiempo, un cuando, cuando lea esos libros, libros se me van a ocurrir unas cosas para discutir con los autores de esos libros. libros y un día sí, voy a empezar a la, la bibliografía que usó cada uno de los autores de esos libros. Y eso se me va a venir a otro libro que, que voy a leer y voy a discutir con los autores de esos libros. Totalmente. Es un visto infinito que no me interesa... de los senderos que se disculpen, que no te Por suerte hay mucha gente que escribe y piensa sobre estos temas, por supuesto más capaz que yo. Nada, es como que se, se va a abrir un mundo... El, por eso yo también siempre, en el, el chat, cuando me preguntan por el libro, siempre, siempre le hago la bibliografía la que usé yo para el libro. Es el estado de de obra el concierto, después se llegar a abrir un mundo maravilloso, maravilloso para que se despegara. Absolutamente. Ir, hasta el infinito, cuando se ha borrido los años, 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 a su vez, están, tienen un montón y así hay como un mundo maravilloso que estamos descubriendo entonces, si
1: te interesan todos estos temas, te interesó la charla y te gustó, ¿Quién quiere ser superhéroe? En las mejores comiquerías, como dicen los mejores cines, editado por Comic.ar. Muchas gracias, Andrés, por, por esta charla. No, muchas gracias
5: a vos por habernos dado este espacio. Cuando el libro era un, un germen y luego el libro ya es realidad. Eh, bueno, si, si esto se escucha antes del 10 de, 10 de diciembre, si sale el miércoles, vengan a la presentación en la Biblioteca Nacional, en el pabellón de Historia y Humor Gráfico. Vamos a estar hablando con Luis Díaz y Tosi. Eh, y obviamente se va a poder comprar el libro en el momento y se lo pueden llevar firmado también. Si quieren, bueno, quedan súper invitados.
0: Muchas gracias, una